0: Aufnahme an. Jojo, soll ich dich mal reinzählen? Ich bitte darum.
1: Moment. Aufnahme ist das gestartet. Das war nicht
0: Jojo gerade.
1: Ja, genau.
0: Gut. 5, 4, 3, 2,
1: 2, 1. Schlaggraf! Soll ich einfach anfangen? Ja, mach einfach. Schlagkraft, Ausgabe 142, wir schreiben Sonntag, den 1. Januar, sind mal wieder zusammengekommen in großer Runde, wie in letzter Zeit etwas häufiger, bis auf das eine Mal, wo der Jonas nicht dabei war. Ähm, ich begrüße zunächst zu meiner Rechten, den Wutke. Guten Tag. Und zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Habe ich gemacht, damit der Wutke mir nicht wieder in meine Ansage reinquatscht. und Das tue ich nie. Das will ich niemals tun. Niemals. Nein, 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 absolut gar nicht. Nein, nein. Ähm. Wir reden heute über World Series of Fighting und Bellator kurz, wir werden über äh, Neuigkeiten aus der MMA-Welt reden, es ist einiges passiert in der letzten Woche, äh, wir werden über die UFC-Show Siva gegen McGregor oder einfach nur UFC Presents Conor McGregor oder umgekehrt, man weiß es nicht, äh, reden und dann kurz nach dem Theater-Spiel am Schluss machen. Ähm, ich möchte mich zunächst bedanken für all euer Feedback, das ihr äh, für die letzte Ausgabe hinterlassen habt. Das hat mich sehr gefreut und äh, der Jonas, ihm tut es ein bisschen leid, dass er sich nicht äh, verbünden konnte mit den zwei Fürrednern, die er dann auf dem Board hatte. Ähm, ja, vielleicht kommt das ja noch. Hm. Nichtsdestotrotz fangen wir mit World Seals auf Fighting 17 an. Der Jonas hat da ein langes, längeres Pamphlet äh, vorbereitet für den Kampf Jake Shields gegen äh, Brian Foster. Bitte schön, Jonas.
0: Ja, ich habe die gerade schon wieder zugemacht, aus Versehen. Ähm, ja, es gibt eine Show am 17. und zwar kämpft halt Jake Shields gegen Brian Foster und das ist auch alles, was ich dazu sagen wollte. Ansonsten ist die Main Card unfassbar komisch. Ich kenne einen einzigen Namen, Brian Cobb, den kenne ich, weil er ein paar Mal in der UFC verloren hat oder in Bellator oder sonst irgendwo und sonst kenne ich wirklich niemanden von der ganzen Main Card. Und von daher es ist es kein Foster gegen Jake Shields, es wird bestimmt ein furchtbar langweiliger Jake Shields Kampf und ich habe
2: nicht vor, die Show zu gucken. Wann ist denn die Show? Am also, Samstag, Sonntag die ist am
1: Samstag. Kriegt Jack Schutz denn einen Shot gegen Paul Haris? Ich denke mal, würde ich mal von ausgehen, ja. also. Das
0: ist ein Vornamen, der Wutke gleich mal ausspricht. Ich überlege gerade... Rosemar? Bitte nochmal, ich habe dazwischen geredet. Rosemar? Gut. So, also ich meine, er sollte ja, glaube ich, mal direkt hin sollte es damals nicht direkt sogar Shields gegen Palhares geben und dann Shields gegen Fitch und dann Fitch gegen Palhares und dann das ist ja alles irgendwie so furchtbar durcheinander gekommen, von daher, keine Ahnung. Aber er ist natürlich immer noch ein ziemlich großer Name, deshalb, wenn er gewinnt, wird er sicherlich einen Titelshot kriegen, ja.
2: Also da kann ja der, der getagte Mixed Martial Arts, wenn der richtig auf hohe Qualität steht, Freitag, Samstag, Sonntag Mixed Martial Arts gucken.
0: Das ist richtig, ja. Wenn du auf Qualität stehst, kannst du halt am Ende am besten drei Kämpfe von allen Shows gucken oder so. Aber ja, prinzipiell kann man das Wochenende durchgucken, mehr oder weniger.
1: das ist schön. Vorrangend. Willst du was World Series of Fighting sagen?
0: Äh, bitte nicht, nein.
1: Dann Bellator. Da äh, Willst du weitermachen oder will der Wutke weitermachen? Das ist mir egal. Äh,
0: ich fange einfach mal an. Ich muss sagen, die Karte gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Du hast äh, Patricio Pitbull Freway gegen Daniel Strauss im Main Event. Das ist ja auch ein Rematch um den Featherweight-Titel. Äh, Pitbull hat schon mal gegen ihn gewonnen. Das war glaube ich ein Turnierfinale über drei Runden. Aber trotzdem ein interessanter Kampf. Pitbull sehe ich extrem gerne, Halt ihn eigentlich auch für den Top Ten. Featherweight. Daniel Strauss ist auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner für die meisten Leute. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, wie es läuft. Im ersten Kampf war ich damals schon beeindruckt, weil Pitbull ihn, glaube ich, sogar im Ringen besiegt hat, was ja halt eigentlich die Stärke von Strauss ist. Von daher, ich freue mich auf den Kampf, der verspricht sportlich auch ein sehr hohes Niveau. Dann gibt es das großartige Rematch zwischen Houston Alexander und Virgil Zwicker die ja schon mal einen Kampf hatten. Bei Bellator war es, glaube ich, auch. Schön, dass ich ähm, kurz unterbrechen
2: muss Ja. Du willst dich auch niemanden darauf einigen, dass Patricio Fähre gegen Daniel Strauss auf jeden Fall ein langweiliges Karl auf der make up ist, oder?
0: Ähm, Nein, weil er, wie gesagt, Patricio Pitbull ist eigentlich ein verdammt unterhaltsamer Kämpfer. So, und es ist halt, die sportliche Relevanz ja, aber das spielt ist, da das auch ist, für ist mich mit. Ja, sportliche Relevanz. Ja, bei Houston Exender gegen Wörthel werde ich nicht gucken. So, deshalb.
2: Aber das ist doch einiges interessanter als, Freire gegen Strauten. Ey, äh, Alter, betrachtet. die hatten
0: schon einen Kampf bei, bei Bellator 129, der ein Majority Draw war, ja.
2: Ja. Kampf. Jetzt gibt es Rematch. Ja, über es Was gibt's denn besser? Über eigentlich?
0: 15 Runden unter, äh, über 15 Runden, ja, genau. Über 15 Minuten eventuell. Das ist absolute,
2: das ist Folter, ja. Aber gut. Ja, aber hätte den Kampf gewonnen gehabt. Der hätte nicht einen Punkt abgezogen bekommen.
0: Verstehe. Ja, möchtest du
2: übernehmen? Eigentlich nicht. Aber ich wollte <lacht> nur, <darüber lacht> reden, dass sie, ich wollte eigentlich dir nur sagen, wie die anderen Kämpfe interessanter sind, denn du hast ja auch einen deiner ehemaligen Lieblingskämpfer, Papa Jenkins den du immer total gehypt hast, der dann bei Bellator mal einen Kampf verloren und es kämpft ja gegen irgendjemanden, den ich nicht aussprechen kann, den du mal in Team Starry haben wie du genau. im Vorgespräch gesagt hast.
0: Georgi Karahanian, der mal World Series of Fighting Champion war, dem, von dem ich durchaus einiges halte, er hat jetzt halt ein paar Kämpfe verloren, er war auch glaube ich vorher schon mal bei Bellator, ist dann da gefeuert worden, ist dann bei World Series of Fighting gelandet, also ich halte eigentlich... Er hat gegen Joe Warren und
2: Patricio Ferrer verloren, ist
0: immer. Der Kampf gegen Warren, das war bestimmt eine Robbery, wie es Kämpfe von the immer sind und gegen gegen Pitbull verlieren ist halt keine Schande. Also ich halte ihn, er ist kein Elitekämpfer unbedingt, aber er ist ein ziemlich guter Kämpfer. Hatte jetzt auch eine ewig lange Siegesserie, bis er ähm, gegen Rick Glenn verloren hat in seinem letzten Kampf. Von daher, ich halte ihn für einen ziemlich guten Kämpfer und einen sehr unterhaltsamen Kämpfer auch. hat äh, gutes Striking, sehr aktives Grappling, äh, schöne Giert zum Beispiel schöne Gi-Teint-Joke vom Rücken aus, mit der er auch Lance Former damals besiegt hat. Also von dem halte ich eigentlich ziemlich viel. Und Baba Jenkins kommt halt aus dem Ring, war da irgendwie schon so ein kleiner Superstar, wurde sehr gehypt und dann vom Bellator halt promotet. von dir? Von mir auch sicherlich, ja, das ist richtig. Er hat mich da halt irgendwie nie so überzeugt, weil er halt immer so relativ überheblich gekämpft hat, so mit Händen runter und dann mit Leuten striken wollte und irgendwie sehr, sehr wild gekämpft hat. Also so, das Ich ist muss halt... ja sogar
1: zugeben, dass ich wegen dir damals seinen ersten Bellator-Kampf in den Prelims gesehen ist... habe völlig abgefuckt und enttäuscht war und mich ge äh, gefreut habe, dass er seinen nächsten Kampf verloren hat. Ja,
0: also er kämpft halt wie jemand, der unfassbare, äh, ja, unfassbares Potenzial hat. hat. Das ist richtig, ja. Er hat so ein Potenzial, weil er ist halt ein super Ringer, sehr guter Athlet, hat auch zum Beispiel knockout power durchaus schon bewiesen, was man ja auch nicht unbedingt trainieren kann. Und dann hat, schien es halt so, als wäre er schon überzeugt, dass er der größte Kämpfer aller Zeiten ist. Hat dann gegen den bekannten LaRue Burley verloren, wo er irgendwie 12 zu 1 Favorit war oder sowas absurdes und ja, danach habe ich ehrlich gesagt seine Kämpfer nicht mehr so richtig mitbekommen, aber er hat zumindest nicht mehr verloren, was vielleicht auch nicht so die Riesenaussagekraft äh, hat, weil er halt größtenteils dann eben doch wieder gegen Leute gestellt wurde, die jetzt keine Topkämpfer sind, also sie bauen ihn halt, ein, also eigentlich hat Bellatrin immer langsam aufgebaut, und jetzt schmeißen sie ihn halt gegen Karanien rein, der Top 20 Featherweight ist er schon, würde ich sagen. Also das
2: Ehemaliger ist... Linear Dream featherweight -Champ.
0: <lacht> Genau, also das sind die, die ganz großen Dinger, die sie hier raushauen. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Von daher, ich, ich würde auf den Tipp von Karahanien tippen, weil ich sage, im Stand ist er besser, am Boden, er kann wenn Bauer Jenkins irgendwie so einen wilden Takedown zeigt, dann rennt er direkt in die Guillotine rein und hat sich das. Das wäre auch mein überspezifischer Tipp. Aber von daher, ich freue mich sicher auf den Kampf. Das klingt durchaus interessant. Und dann haben wir natürlich hm. noch, um das Ganze abzurunden, sorry, haben wir noch Mario Saromskis. Die Dream-Legende kämpft gegen Fernando Gonzalez. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und Saromskis, man hat ja bei Dream mal wirklich gedacht, er wäre richtig gut. Ich meine, er hat mal... Ähm, du hast das gedacht. Ja, dann nee, ich habe das gedacht. Dass du mir das immer in die Schuhe schiebst hier.
1: Ja, also bei also dream, dream muss ich eigentlich, eigentlich immer an Jake O'Brien denken.
0: Ja, er hat ihm das Ohr abgetreten. Nee, aber ich meine, er hat ja mal diesen One, dieses One-Night-Tournament gewonnen, wo er, äh, lass mich nicht Sakurai lügen. und Jason Hay. Genau, Hayato Sakurai, der ja durchaus ein, so ein bisschen so eine Legende ist im Welterweight fast schon, hat er ausgenockt mit dem Headkick und dann Jason Hay auch noch, also zwei Headkick-Siege am gleichen Tag auch noch. Und danach war der Hype halt riesig groß, weil du gedacht hast, hey, der ist ein großartiger Kämpfer. Man hätte vielleicht schon wissen müssen, dass er nicht so gut ist, weil er zweimal von Chemills ausgenockt wurde, dem Solid-Killer, aber gut.
1: Ja, solid killer.
2: ja, aber er hatte danach auch noch jemanden ausgenockt, den niemand kannte, und dann kraft halt auf Nick Diaz.
0: Genau, er hatte drei Headkicks am Stück, dann wurde er von Nick Diaz zerstört, dann von Evangelista... Oh, Er hatte,
2: glaube ich, Nick Diaz in den Kampf sogar gedroppt, oder?
0: Das kann sein, aber so das, das das machen viele Leute gegen Nick Diaz. Hat
2: ja, dagegen... ich, 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 ich dachte eigentlich... Cyborg ich, ich, Santos hat das auch
0: Genau, Cyber Santos. Bei, hat verwechselst auch. Mit. Und seitdem ging es halt immer auf und ab mit ihm, muss man sagen. Er hat halt auch ein paar Leute besiegt, die halt größtenteils nicht besonders gut sind, so wie Joachim Spiritwolf. <lacht> äh, direkt zweimal aus irgendeinem Grund. Ach genau, es war irgendwie so ein komisches TKO oder ein Sieg oder so. Und jetzt kämpft er halt weiter gegen wirklich gute Leute. Verliert er auch, klar. So also gegen André Koreschkov wurde ausgenockt. Gegen Brent Wheatman hat er verloren.
2: Er hat sogar dreimal gegen Joachim Spiritwolf gekämpft. Oder
0: so. Und seinen Gegner kann ich nicht einschätzen. Er hat einen Record von 22 und 13. Also es liest sich für mich so ein bisschen so, als wäre es so. Hat aber ein... auch äh, Caro Parisian besiegt. Stimmt, er hat Caro Parisian besiegt. Ja, okay, dann, dann nehme ich zurück, dann ist er doch keine Ken. Das sind, das sind durchaus solide Siege. Dann für du bist du auf dem train.
2: Wir sollten vielleicht auch mal seinen Namen nennen. Er ist Fernando González. Stimmt ja. Nein. Der Mann wie Maniac.
0: Genau, das ist, es ist halt ein Actionkampf. Also genau das, was, was Scott Goker halt auf so einer Karte bringen will. Vielleicht versucht es ja wieder Moonzoll zu zeigen und liegt dabei auf die Fresse. Also irgendwas Lustiges wird bestimmt passieren. Ist auch er hat
2: nochmal gegen äh, World City, der Fighting-Veteran David Mitchell gekämpft und verloren, der auch mal in der UFC gekämpft hat, der nicht von Jonas mal gehypt wurde, was sehr überraschend ist. Das ist,
1: ist un ungewöhnlich für UFC-Kämpfer.
2: Ich weiß. Äh, hat bis der Sieg über Caro Parisian und Carl Amos. Karl Amos wurde auch mal so richtig gehypt von. einem ähm, strike -Bash. Von
0: Jonas. <lacht> ja, immer war ich's, natürlich.
2: Nee, nee, ich natürlich. Nee, da war von Bellator so ein bisschen gehypt worden, nicht bei Strike-Wall. Das irgendwann mal so
0: hat auch mal, hatte mal so einen
2: gewissen Hype gehabt.
0: Der hatte auch mal einen, einen Sponsor, die mit Adidas und all solche Geschichten. Der hatte mal so ein bisschen Hype, das stimmt schon, ja. Er
2: hatte diesen Inverted Hero, genau. Genau. Aber ja, äh, Marius Romskis hat ja auch den besten Nickname, den Jonas kennt, The Whitemare.
1: Ja. Oh Gott.
2: Jetzt heißt er natürlich auch The Raging Demon und wird mir ja immer Litcop genannt und ich bin sehr froh, dass ich ihn wiedersehen kann. Ich mochte ihn eigentlich immer weiterhin sehr gerne. Ich hoffe, er gewinnt, aber er wird wahrscheinlich wieder verlieren. Ja, und das, das ist ein wichtiger Kampf für seine Karriere, also wird er verlieren.
0: Genau, und das, äh, könnt, damit können wir die Show, glaube ich, auch abschließen jetzt.
2: Danke! Wir haben ja über Dustin Jakobi noch geredet, oh
1: wo wir, wir einen
2: lustigen Fakt rausgefunden haben, dass er bei jeder Karte ein Wikipedia-Ticket hat, er immer verloren hat. <lacht> UFC Gut. hat er zweimal gekämpft gegen Clifford Stars und Chris Camozzi verloren, Virtual Fanning 1 hat er gegen David Branch verloren und bei Bellator 1-2-3 gegen King Mo Nawal.
1: Gut. Dann schließen wir die Ecke. Äh, Bellator und OECD ist auch weiterhin zur News-Ecke und da fangen wir an mit... Mh, womit fangen wir an? Fangen wir an mit den kleinen Themen. Die großen machen wir dann an den Schluss. Ähm... M1 startet einen Subscription Service aller äh, Fight Pass. Jonas, möchtest du was dazu sagen? Du hast gerade ja schon darüber gelesen.
0: Äh, ich habe mich darüber amüsiert, weil ich. Vadim? Ich hatte ge <lacht> genau Vadim. hallo. Vadim? Ist du da? <lacht> ähm, ich habe mich sehr darüber amüsiert, weil warum sollte man M1 gucken wollen? Aber naja gut, äh, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Weil sollte man gucken
2: wollen. Russische lix Arztkämpfer, hallo. Ja, gut. Geht's nicht schöner? Ja, Dann könnte ich könnte du vielleicht nur ein paar deutsche Kämpfer wieder sehen können. Ja,
0: genau. Ich meine, wenn man das gerne gucken will, dann ist das bestimmt eine tolle Sache oder vielleicht auch also, keine Ahnung. Was wenn, wenn,
2: sowas, wenn die sowas mal ernsthaft betreiben würden, für so lokale äh, MA-Shows aus Europa, wäre das ja wär gerne mal so die dümmste Sache. Ich meine, das ist M1, die könnten wahrscheinlich wirklich so eine Kamera in, die, in diese Show stellen und einfach online stellen. Das schaut niemand, aber ich finde die Idee, dass du das könntest, fände ich irgendwie interessant.
0: Ich meine, selbst die EWP hat jetzt so ein Ding am Laufen, oder nicht?
2: Ja, die EWP hatte schon immer dieses Breaks for TV, was sie schon seit glaube ich, 2005 hatten.
0: Also sie haben es auf jeden Fall jetzt nochmal angekündigt, ohne jetzt zu sehr vom Thema abweichen zu wollen.
2: Ja, ja ich, ich meine nur, dass sie schon früh sehr viel auf Streaming gesetzt haben. Oder so, auf wenigstens so ein paar Shows, Internet zu hauen. Ich meine, M1 könnte sowas bei ihren Lokalshows machen, mit denen sie... Ähm, fest, die machen ja viele Shows, wo sie diese mitsponsoren und mitpromoten, wo sie bestimmte Kamera abstellen können. Und selbst wenn die nur irgendwo da steht, man kann halt ein paar Zehn von so ein paar lokalen Shows sehen. Also ich meine, warum nicht? Es gibt genug ma Fix, die sowas tun würden. Ich meine, genug im Sinne von 500 oder 1000. Aber es könnte für sich für M1 die Edler eh, und nur Geldwäsche betreiben, lohnen. Ja.
1: Vorrangig. Machen wir weiter mit äh, Ken Shamrock. Der wird äh, bare boxing betreiben. Ich habe so, das hab so gehofft, <lacht> ja, dass es in den auftaucht. Ich habe so gehofft, dass es
0: nicht auftaucht. Ach,
1: ja. Ja, ja, Wutke.
2: Ich habe ja, hab die Dokumentation nackig nie geschaut. Ich, ich bin überrascht, dass ich nie geschaut habe. Aber ich habe den Kampf damals gesehen von dem Kerl, der auf YouTube auch ist. Es ist, ist ein schöner Sport. Er ist verboten in den in, in Vereinigten Königreich. In Irland ist es vielleicht auch verboten. Ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Ich weiß nicht, wo der Kampf dann stattfinden wird. Wahrscheinlich wirklich irgendwo irgendein Feld in Irland. Mit ein paar Schafen drumherum.
0: Auf einer alten Bohr Bohrplattform oder so. im ja, Ozean.
2: Das, ja, das wäre auch so auf internationalen Gewässern wäre auch klasse. Genau. Aber ich glaube, es ist, das, das muss die Stimmung hier aufkommen. Deshalb muss das irgendwo, irgendwo auf den grünen Feldern sein. Und ich hoffe, dass dann natürlich ein echter äh, sportliches Highlight kommt. Ken Shamrock hat ja gesagt, der, der Sport des Nackel Boxing hat eine große Zukunft und er ist geehrt, dass er diesen Sport helfen kann. Und wer kann so eine Zukunft eher umsetzen als Ken fucking Shamrock? Bitte. Ken Shamrock war dabei, als ich ja. Martial Arts geboren wurde in Amerika. Also er weiß. Er hat den Finger immer auf den Puls zeit
1: Ja. Den Finger. Aber auf. auch
2: erster TNA um, NWA World Hat er auch berichtet. Ja, was okay. hier. Also, TNA
0: gibt's aus unerklärlichen Gründen immer noch.
2: Ja, genau das wie die UFC. Ist
1: ein und er war auch in der
2: WWE. einziges Hallo.
1: Erfolgserlebnis, ja. Die Erfolgsgeschichte des Cam Shamrock. Cam Shamrock ein hatte
2: einen WrestleMania-Kampf gegen The Rock, bitte.
1: Ja. Ach, Machen wir vergessen. mal weiter. Vitor Belfort hat drei Drogentests geschafft in letzter Zeit. Das, das nur der Vollständigkeit halber. Äh, also Anderson auch
2: Druck das geschafft.
1: Ja, Anderson Er hat auch an einem teilgenommen. Ja. Äh, Anderson Silva bekommt äh, dann einen, einen Title-Shot, wenn er Nick Diaz besiegt, was für mich völlig erklärlich ist, wenn Chris Whiteman immer noch Champion sein sollte. aber gut.
2: Ja, aber man hat halt keine Stars im Middleweight. Also willst du das Witzen machen? Willst du hier wirklich, Jack dass um Romero einen Title-Shot bekommt oder Jacare Sousa, die keine ja. Sau kennen ja, ja, oder natürlich. willst du lieber noch einen größeren Kampf haben? von der UFC, wo die sagen, hey, die Leute mögen Anderson Silver und die Leute haben noch nie einen echten Knockout von Chris White, wenn die Anderson Silber gesehen. <lacht> also auf jeden, Fall, auf jeden Fall so wie ich wir es behaupten, haben, wenn es kein echter Knockout war. Es war noch nie ein richtiges Finish eigentlich da. Und wir haben immer noch die Zweifel daran. Eigentlich ist Anderson Silver für Was die echten die, die ganze noch Champion. Jonas und deswegen Zeit, ist dieser Kampf wichtig für ähm, alle Mixed Martial Arts fans
1: Genau. Dann nehme ich das zurück und behaupte natürlich, dass das absolut gerechtfertigt ist.
2: Ja klar, wir müssen, wir müssen halt immer Rematches haben. Solange es <lacht> geht, wenn ein Kampf mal erfolgreich war, immer direkt ein Rematch.
1: Ja. Man kann das, man muss das bis zum letzten ausschlachten.
2: Ja. Bis die Leute keinen, keinen Bock mehr drauf haben und dann natürlich das nächste Rematch bringen.
1: <lacht> genau. Einen Kampf ansetzen, damit es danach direkt ein Rematch gibt. Ähm, Glava Teixeira hat sich verletzt und ist raus aus seinem Kampf gegen Rashad Evans. Ähm, dann hat die UFC einen äh, Jungen, einen Iren namens äh, Joseph Duffy verpflichtet. Und das ist der letzte Kämpfer, der Conor McGregor besiegt hat. Einer von zweien. Conor McGregor überhaupt, der noch? war also ja unbesiegt, das ist nicht richtig, aber äh, wollte ich nur auch mal eben sagen. Jonas kennt den bestimmt von Cage Warriors oder auch nicht? Äh, so, Ich habe schon mal von ihm gehört, sagen wir
0: es vielleicht mal so. Von daher... Äh, ich, ich hoffe, äh, klar, ich freue mich drauf. Er ist, ist ja auch erst 26, von daher kann man mal äh, gespannt sein, was er so machen kann. Ähm, hat ja jetzt... Ähm, genau, er war für mehrere Jahre, hat auch noch eine Pause gemacht, von Oktober 2011 bis August 2014. War, glaube ich, irgendwie an seinem Striking arbeiten wollte oder irgendwie so. Er gemacht
1: oder oder Kickboxen
0: Irgendwie sowas, ja. Ich habe seinen letzten Kampf gesehen, wo er mit einem wunderbaren Flying Knee gewonnen hat. Das war ein sehr schöner Knockout. Von daher... Klar, ich freue mich drauf. Warum nicht? Ich meine, die Gewichtsklasse äh, braucht auf jeden Fall Talente. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Sherlock kämpft jetzt sogar am Lightweight. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, ob er dann vielleicht wieder runtergeht. Äh, wir werden es mal sehen. Mal schauen.
1: Gut. Dann reden wir über die beiden äh, großen Neuigkeiten diese Woche, zu denen ich nichts beizutragen habe. John Jones hat am äh, 3. Dezember einen, äh, einen Drogentest gemacht einen unangekündigten und ist positiv auf Kokain getestet worden. Diese Ergebnisse lagen der UFC per 23.12. vor und er hat am 3.1. seinen Kampf gegen Daniel Cormier gewonnen. Der Drogentest nach dem Kampf ist negativ gewesen. Er hatte nur eine auffällig niedrige testosteron zu Epitestosteronrate, genau wie sein Gegner Daniel Cormier. So. Gibt es noch irgendwas, was man dazu sagen sollte oder diskutieren wir jetzt darüber?
2: Wir hatten sehr viel darüber schon gesprochen in letzter Zeit. Es ist schon sehr schwierig. Es ist halt so eine Situation, wo du halt denkst, ja, erstmal mal ein bisschen Schadenfreude gegen John Jones. weil Wir hassen alle John Jones. Dann ist natürlich trotzdem eine ernsthafte Sache und es ist halt immer so ein bisschen schwierig, das mal weiterzuziehen. zu ziehen. Die Mixmasche major art szene hat sehr ähm, ähm, darauf reagiert, wie man es erwarten würde. Und es ist bisher eine sehr schöne Szene, und man muss sich jetzt nicht wirklich fragen, was man schon sonst machen muss. Er ist durch einen Drogen des Gefallen für eine äh, in Amerika illegale Droge. Er ist damit auch durch den UFC Code of Conduct gefallen, und zwar äh, mit äh, Flying Colors. Er ist damit wirklich, würden die das ernsthaft betre äh, betreiben, müsste der eigentlich Konsequenzen davon tragen. Die Konsequenz ist aber scheinbar, dass er äh, clean werden soll im Sinne von, er ist jetzt ja in einer Drogenklinik oder so, Wir behaupten sie das, wir wissen es nicht. Andere Leute werden für kleinere Sachen entlassen, Denn John Jones kriegt eine weitere Chance, es ist ja auch völlig in Ordnung, dass die UFC ihm eine Chance wiedergeben möchte, es ist ja auch völlig nett und alles ziemlich gut. Es trifft natürlich, wieder sagt den Kerl, deswegen ist die Schaden vor dir immer so groß, weil dieser Mann sich ja als absolut rein gewissen Superkämpfer darstellt, der die tolle Story hat und einfach nur ein netter Kerl ist, der nie irgendwie Party machte, der nie auffallen würde durch irgendwie Drogentests oder durch ähm, Autofahrten, Alkoholisierung. Das würde er nie tun. Das ist gesichert mit John Jones. Er ist einfach nur ein gläubiger Christ, der, ähm, dessen ähm, Droge der Sport ist. Und dann sieht man halt solche Sachen. Ähm, es ist halt sehr, sehr schwierig, ihn so zu vermarkten, wenn er wiederkommt es wird ihm nicht schaden, es wird, wahrscheinlich würde das sogar für seinen äh, weiteren Gehreverlauf helfen, im Sinne von er hat jetzt sogar noch mehr heal power hinter sich und die Leute hassen ihn immer noch mehr, das wird wahrscheinlich immer noch mehr Leute anziehen, dass sie sehen, wie er verprügelt wird es ist damit vielleicht sogar etwas Positives für die UFC, es ist natürlich nicht positiv für ähm, John Jones, dass er ähm, ein Drogenproblem hat, der UFC kann das sowas von egal sein, sie sind eben eh ein Kirmesport warum sollten sie sich darum kümmern dass ihr Titelträger irgendeiner Form respektabel ist. Und jetzt ist man halt in der Situation, wo man sagt, ja, was machst du mit uns? Wir ähm, könntet ihm natürlich einen Titel aber kennen Oder einfach suspendieren und machst daraus wirklich ähm, aus ähm, Gustav und jo äh, 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 Johnson einen Interim-Zeitkampf. Weil warum nicht? sehen vom Brunnenkampf, während sie auch einen Titel draufhauen. Und du machst halt diese vorige die, die vo die Titelvereinigung. Und du kannst halt trotzdem noch weiter sagen, ja, unser wahrer Champion ist aktuell natürlich ähm, rein, reines Gewissens, nämlich ähm, entweder Gustavsson oder natürlich Anthony Johnson, der ist ja auch komplett ähm, unverbraucht und hat keine Probleme mit den, mit den Satz je gehabt. Und deswegen wäre das für die UFC die beste Situation, die sie haben können.
0: Ja, also ich glaube, über John Jones selber müssten wir eigentlich am wenigsten reden, weil... Äh, was ich ja auch so toll finde bei solchen News, du musst danach nur auf Twitter gehen danach sagen alle, ja, wusste ich ja vorher schon. Also in dem Fall haben wir alle gesagt, ja, dass der irgendwie Kokain nimmt, das war ja lange Zeit schon bekannt. Ich konnte es halt leider nie berichten, weil, ne? So, was in dem Fall vielleicht ja so stimmen kann, weil du kannst halt nicht einfach einen Artikel schreiben, hey, John Jones nimmt Kokain. Du kannst einfach wenn nicht einfach einen Artikel schreiben. Wenn du Beweise hast, ja, ich weiß. Es, es nervt mich halt immer nur, wenn irgendeine Breaking News kommt, und alle Journalisten, die hinschauen, sagen, ja, ich wusste ich ja schon. Ich konnte es so nicht sagen. Ich bin halt ein to toller Typ und habe die tollen Quellen, aber ich durfte leider nichts sagen.
2: Das doch auch immer die richtigen Journalisten. Das, das, das hast du hast immer die gleichen Leute, die sowas
1: schreiben.
0: Genau. Also angeblich ist John Jones ja jemand, der sehr gerne Party macht, was ja auch nicht verwerflich ist und dann scheinbar auch ab und an gerne Substanzen nimmt. Ob er jetzt abhängig ist von Kokain, man weiß es nicht. Also es gibt ja scheinbar Leute... Die vor
2: Drogentests unter dem Käfig versteckt, wie ich das, gelesen habe. Das
0: haben. war ja auch... Äh, ziemlich aus dem Kontext gerissen und stimmte so nicht. Also da hat jemand gesagt... Ich, ich finde es nur lustig. Ich weiß, Sie ich das was, zu lesen, natürlich, das und es wird halt sofort verbreitet, weil einer sagt, ja, ich habe da mal so ein ganz verrücktes Gerücht gehört und der Nächste berichtet dann, das war so und dann auf einmal verselbstständigt sich dann alles. Also es ist sehr absurd, man weiß natürlich nicht, ob er abhängig ist oder ob er es nur so zum Spaß macht und das irgendwie unter Kontrolle hat. Haben halt ja, mal also keine
2: Man hat ja meistens ein Drogenproblem immer sehr gut unter Kontrolle.
0: Naja, es, es mag durchaus Leute geben, die Kokain halt ab und an nehmen und nicht komplett abhängig werden oder sowas. Das soll es geben, habe ja, ich gesagt. Ja, zum Beispiel
2: Studenten und Schüler in China.
0: Okay, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber von daher, es gab halt viele Leute, die gesagt haben: Ja, das mit der Entzugsklinik ist halt jetzt ein PR-Stand. Weil, ich meine, er hat zwischen, Drogen, zwischen dem Drogentest und dem Kampf war ja auch ein Monat so und dann, sobald es rauskommt, wird er sofort. Also, es ist halt alles so ein bisschen komisch. Und man kann jetzt ewig reden, dass John Jones natürlich ähm, immer gerne sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise darstellt und dann das genaue Gegenteil macht. Das ist jetzt auch nichts Neues, von daher ist auch egal im Prinzip. Aber deswegen,
2: deswegen habe ich immer das kein. Deswegen habe ich so absolutes Verständnis für diese Reaktion ab dem Internet. Dieses, es ist absolut übertrieben, aber wenn jemand sich so darstellt für die nächsten Jahre und immer auch gegen andere Leute ähm, Meckert und die schlecht darstellt und Leute auf Twitter die ganze Zeit beleidigt oder auf Instagram. Dann, äh, ist es, wenn er auf einmal so tief fällt, ist es verständlich, dass die Menschen dann nicht irgendwie Verständnis haben. Er wurde
0: doch nur wir sind alle böse. Er wurde nur gerettet. Ja, ja, ich vergiss das bitte nicht.
2: Die sind alle bösartig und widerlich und wir sind, müssen, nur manche Leute können das besser verstecken. Und, ähm, ich hab ja auch erst Tag mitgemacht, nur schäme ich mich auch nicht nur, irgendwann muss man auch mal einsehen, dass jemand hier ein Problem. Und dann am zweiten Tag kann man dann auch wieder, wenn man höher schlaft damit auch langsam aufwenden. Kann ich trotzdem Verständnis dafür haben.
0: Ja gut, es ist, halt, ist halt ein sehr gutes Ziel, das er da abgibt. Ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Er
2: hat sich halt selbst aufgeworfen dafür. Ne? Wenn du halt so ein hohes Rost hast, dann, dann fällt es halt
0: er hat vor sich, Er hat von sich ja früher gerne gesagt, dass er Leute irgendwie verpfiffen hat, die Gras geraucht haben in der Schule oder irgendwie sowas. halt. Ja, Das
2: tut er wahrscheinlich immer
0: noch. Das kann natürlich sehr gut sein. Ähm,
2: das hat natürlich äh, Matthew Riddle sehr gefreut der von den Drogen wegkam, aber deswegen entlassen wurde von der UFC.
0: Tja. Naja, also auf jeden Fall, über die persönliche Komponente, kann man vielleicht damit, damit auch belassen. Wenn er halt ein Drogenproblem hat, dann hoffen wir, denke ich mal, alle, dass, dass er damit wieder klarkommt. Und ansonsten das wirklich interessante für mich ist halt erstens, die UFC wusste davon, hat den Kampf stattfinden lassen. Das ist jetzt nicht schockierend, um es vorsichtig kommt zu sagen. Sonst
2: durften sie den Kampf überhaupt äh, abbrechen
0: ja Sie haben ja ein vertragliches, eine, eine vertragliche Obligation an John Jones oder sowas.
2: Ja, das ja. fand ich sehr interessant, weil wenn das wirklich stimmt, dann ist es natürlich eine schwierige Situation.
0: Also ich sag mal so, glaubst du, dass sie eine Sekunde lang darüber nachgedacht haben, es abzusetzen?
2: Äh, nein. Gut. Ich bin noch nicht vor, ich, ich stelle mich auch immer wieder hin und sage, ich bin das ausschrecklich. Aber ich hätte auch diesen Kampf nie abgesagt. Ich hätte auch dafür, dafür gesorgt, dass dieser Drogentest verschwindet. Weil ich meine, der war ja... Ja. der Drogentest war ja scheinbar nicht mehr erlaubt.
1: Genau,
0: das ist, das ist auch noch so eine interessante Dimension.
1: Ja, warum macht man Drogentests, wenn diese keine Konsequenzen nach sich ziehen? Wenn sie ich meine, warum macht man
2: Drogentests, wenn man keinen
1: Drogentest machen darf?
0: Ja, also Drogentests dürfen sie natürlich schon machen, aber es ist halt auch nochmal interessant, weil ähm, es war ja ein Test ungefähr ziemlich genau einen Monat vor dem Kampf. Es war genau einen Monat vor dem Kampf. Laut deren Statuten äh, kannst du halt, wenn du nicht im Kampf selber bist, ich glaube, das ist die Woche des Kampfes oder so ist das glaub ich, definiert, da kannst du halt auch gerne Kokain zu dir nehmen, das ist halt egal, weil es ist halt nicht während des Kampfes.
1: Das so. heißt, warum, warum hätte man ja Vitor Belfort dann aus dem Kampf genommen? Nur weil er eine Leistung eine, eine unter Konditionen hatte oder was? Weil er was hatte? Vitor Belfort ist ja auch außerhalb des Wettbewerbs getestet worden und hatte dann diesen positiven Test. Hätte man da den Kampf nicht stattfinden lassen können, weil er äh, die, die äh, Kampflizenz unter Auflagen hatte, oder warum? Ist die Situation. Nein,
2: er hatte ja Drogen, die ähm, Performance Enhancing waren, die darüber direkt fallen, und die darfst genau. du auch nicht haben, wenn du nicht in der Woche von dem Kampf bist. Genau. das darfst den, du überhaupt nie haben. Genau, da wird ja gesagt,
0: äh, irgendwie Kokain und Mariana, das sind halt quasi Vergnügungsdrogen, und die haben jetzt nicht den Performance Enhancing Effekt, außer halt, wenn du natürlich high in den Kampf gehst, das geht natürlich nicht. Richtig, äh, damit
2: nur nicht heilen den Kampf.
0: Genau. Das interessante daran ist halt natürlich, dass du diese Marihuana-Spuren irgendwie noch sehr, sehr lange nachweisen kannst. Also, es kann halt unter Umständen passieren, dass du, das war ja das, was Petili damals behauptet hat, dass er irgendwie einen Monat vor dem Kampf irgendwie einen alten Kumpel getroffen hat und einen Joint geraucht hat und dann Monat später ist er halt immer noch nachweisbar. Bei, ja, Koka okay. bei Kokain ist es halt scheinbar nur ein paar Tage der Fall. Ist halt blöd, aber was willst du machen? Ähm, ob das jetzt so sein sollte, ist halt auch nochmal eine andere Frage, aber ja, im Prinzip sagt die Kommission, ist halt out of competition, damit ist es egal und dann kam halt die Frage auf, dürfen sie es überhaupt testen, danach haben sie gesagt, ja, nee, dürfen wir eigentlich nicht, war ein äh, waren Versehen, sie hatten irgendwie dieses tolle Wort Ad Administrative Oversight oder irgendwie sowas dann ist halt auch die Frage, kann schon schon jetzt die Kommission verklagen, weil wenn sie irgendwas getestet haben, was sie nicht dürfen und
1: die dann ja,
0: ich, ich mein, frage mich
2: auch, dürfen sie diesen Test überhaupt dann rausgeben und sagen, er ist durch einen Test gefallen, weil Vitor Belfort haben sie ja auch nie ganz klar gesagt, was gefallen ist, durch Wasser gefallen ist.
0: Stimmt, ja. da haben sie auch Sachen sehr, sehr lang verheimlicht, wo dann keiner sagen, wo dann irgendwie nur gesagt wurde, ja, es gab einen Test, aber wir können die Ergebnisse nicht präsentieren ja, wir die so. Ergebnisse weil, weil sie nicht durften.
2: Genau, ja. das ist auch ja. nochmal eine interessante, also da gibt es so lauter... Und hier ist ein Test, hier ist ein Test, durch den ist John Jones gefallen, für eine Sache, für die sie nicht testen durften. Sie durften testen, weil dann, make um, Keffer ist vor einen wichtigen Kampf. Sie durften halt auf ähm, normale Performance Enhancing Sachen testen, auf normale Dopingmittel, aber scheinbar durften sie nicht ihm auf Drogen testen, weil ich glaube, dafür muss es bestimmten ähm, Grund geben, dass man das machen darf. Keine ja, Ahnung, wie das ist. Ich,
1: vielleicht das müsste irgendwie ich schon
2: ich durch, einen, durch einen Test ja, genau. gefallen sein für Kokain oder so.
1: Könnte ich mir auch stellen, aber die Sache, die sich, die, Frage, die, die, die ich mir stelle, ähm, Wieso die Kommission, die Kommission hätte den Kampf absagen können? Das hört sich für mich einfach so nach, nach Wischerei an, ähm, und sie sagen halt, okay, wir kriegen halt auch Kohle von euch dafür, dass ihr, dass ihr halt bei uns im, im Bundesstaat dann am dritten ersten neuen view veranstaltet, der sich ja, wie man so hat, gut verkauft hat.
2: Und die Frage ist, kann, kann man, wenn es keine performance Sache äh, Sache ist, ne? Kokain, ist, ist es ja nicht, wenn es nicht eine Woche vom Kampf ist, kannst du dann einfach ein Kampf absagen sein? du bist für eine Droge gefallen, die zwar in amerikanischen Gesetz verboten ist zu besitzen, aber ähm, wir können ich dafür jetzt nicht aus, aus dem Kampf ausnehmen?
0: Also Ich hatte, meine ich, irgend sowas gelesen, dass es auch in den Statuten der Kommission so ein paar Grafen gibt, die du irgendwie so ganz weit interpretieren kannst, dass du irgendwie sagen kannst, wenn jemand irgendein Verhalten in den Tag legt, was nicht angemessen ist, dann kannst du ihm die Lizenz wegnehmen oder irgend, also das irgendwie
2: also irgendwie sowas glaube ich,
1: ne? Also theoretisch Dafür
2: ist Matt Hughes verantwortlich.
1: <lacht> ich weiß. Also <lacht> <lacht> genau. Hätte hätte Nevada John Jones getestet auf Drogen, also nicht Performance Enhancing, wenn sie gewusst hätten, dass er durchfällt? Mal so. ganz provokativ gefragt.
0: Keine Ahnung, also da gibt's halt die auch noch testen große ihn ja scheinbar
2: ziemlich häufig für andere Sachen, deshalb wissen sie ja, wie sein Testosteron Level ist. Ich meine, es gibt, ja mittlerweile,
0: es gibt ja mittlerweile auch dieses diese Diskussion mit dem Testosteron-Level, die ja auch interessant ist, wo dann Leute gesagt haben, äh, macht mal bitte diesen anderen Test noch, um rauszufinden, ob irgendwie das Epitestosteron irgendwie künstlich, synthetisch sein könnte. Und da hat einer von der Kommission gemacht, ja, ja den Test haben wir auch gemacht, da war alles in Ordnung. Und der aktuelle, Stand aber ist, das... der aktuelle Stand ist, dem glaubt einfach niemand. Weil sie gesagt haben, die sind so dämlich, die haben noch nicht mal geschafft, irgendwie die den, den das vernünftig da einzutragen oder
2: irgendwie vorzulesen und zu erklären was scheinbar sie gemacht haben scheinbar ja hat er schon häufiger sich ähm, ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas also Person die dann nicht so eingetreten ist wie er es gesagt hat und scheinbar fehlt auch aktuell die ganze Papier der ganze Papierkram normalerweise kriegen die Journalisten es dann sehr schnell sofort geliefert jetzt soll es erst am morgigen Tag ankommen bei den ganzen Journalisten Alles was sehr, die Journalisten sehr sehr, sehr, sehr ähm, stutzig macht wenn normalerweise es am nächsten Tag da ist
0: Perfekt. Ja, es gab da es halt, also ich meine ich meine auch, irgendein Typ hätte halt auch gesagt, ja, nee, wir haben nicht auf äh, solche, in Anführungszeichen, Spaßdrogen getestet und dann haben sie es halt doch gemacht oder auf dem Formular stand, nein, und sie haben es doch gemacht, also irgendwie so ganz, ganz merkwürdige Sachen auf jeden Fall.
1: Faszinierend man, ist halt äh, einfach, dass, dass es einen positiven Drogentest auf äh, Kokain gibt und äh, diese ganze, dieses ganze Gesellschaft da ist, in der Lage ist, halt einfach noch schlimmer zu machen, als es ohnehin schon
2: ist.
0: Es <lacht> ist schon beeindruckend irgendwie, ja.
2: Es ist auf auch beeindruckend, dass dieses ganze Kommissionskram so durcheinander gewischt ist. Und in diesem Zeitraum hat natürlich die UC gesagt, wir werden nie wieder selbst Drogentests machen. Ja,
1: das, genau. wie in China. Das, war ja Woche.
2: das war ja im Zeitraum, als das passiert ist, als sie gesagt haben. Also inzwischen den John Jones, zwischen, zwischen den Drogentests und dem John Jones Kampf hat die UC angekündigt, dass sie nie wieder was machen werden wie Macau. Das war. Und haben
1: sie es in die hab Hände rein. Ich glaube, das war ja, nachdem sie das wussten mit dem, mit ja. dem Test. Ja.
2: Sie wussten, dass John Jones in den Test gefallen ist und sie hatten jetzt damit Probleme, also wollten sie wahrscheinlich selber nie in die Situation kommen, dass sie wirklich jemanden rausnehmen können. So kommt das mir vor. Also
1: sehr, sehr, sehr dubios.
2: Und ich jetzt trotzdem hier und sage, ich kann die UFC auch verstehen, ich hätte es auch nicht gesagt. Aber natürlich ist es die Call of Conduct jetzt ein Witz, wenn nicht John Jones wenigstens suspendiert wird.
1: Natürlich, aber das wird nicht passieren, weil es halt. Natürlich wenn, nicht passieren. Wenn es Matt Riddle wäre, hätten sie ihn auch direkt gekannt.
2: Die haben Matt Riddle wegen Drogen gekannt.
1: Ja, ja, aber es war ja Marihuana, weil bei Cookie kannst du immerhin noch so. Und es
2: war Matthew Riddle.
1: Ja, und es war halt, es er hatte halt auch ein Rezept und Plan, alles und keine Ahnung, also irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig, aber wie dem auch sei, ich möchte da jetzt auch nicht noch mehr Worte darüber verlieren, kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen, ich glaube, wir sind den Wünschen derjenigen darüber gerecht geworden, dass wir ernsthaft darüber diskutiert haben und ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche auch wieder hier sitzen werden und über das Thema weiterhin diskutieren werden. Ähm, wie gesagt, Daniel Comies, äh Testosteron zu Epitestosteronwerte waren auch nicht so, wie sie sein sollen, also zu niedrig auch. Kann man damit machen, was man will.
0: Genau, also es könnte halt prinzipiell ein Hinweis darauf sein, dass man zum Beispiel künstliches Epitestosteron. Nein, 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 nein. nein. <lacht> okay. Dass man dieses Epitestosteron irgendwie künstlich zu sich nimmt, vielleicht um irgendwas anderes zu, äh, zu überspielen, zu verdecken, das könnte halt prinzipiell ein Hinweis darauf sein, dass man irgendwelche ja Drogen nimmt, die auch wirklich dann Performance in Handling sind in dem Fall, aber man weiß Unermal es
1: halt nicht. genommen hat in der Vergangenheit. Ja, das gestern. könnte es
0: auch sein. Also es, gerade bei John Jones war es halt. Das könnte
1: natürlich
2: einfach nur tief sein, weil du schlecht geschlafen hast bei den Tests oder was ne. Also ja, du bräuchtest auf du jeden Fall. Fall
1: oder weil Daniel Cormier generell schon öfter körperliche Probleme gehabt hat aus verschiedenen Gründen.
0: Du bräuchtest auf jeden Fall mehrere Tests. Tests über einen längeren Zeitraum, das rauszufinden. Es aber auf das ist es aber
2: doch scheinbar der Fall. Und es ist halt auch sehr, sehr auffällig, dass jemand, der so wenig ähm, Testosteron im Körper hat, solche Leistungen verursacht.
0: Ja, oder so viel Epithet. Stell dir
2: mal hat. vor, er wäre er wär voll. Er, er, er wäre ein Testosteron-voller Kämpfer. Ne? Ja,
0: ja, das ist äh, unfassbar. Was, dann vor
2: Knockout Power.
0: Es ist unfassbar, was so, so professionelle Kämpfer alles machen können, obwohl sie eigentlich äh, total kaputt sind, körperlich scheinbar.
2: Ja, ja, das ja. ist schon beeindruckend. Das sind absolute Top-Athleten. Also ich meine, da sollte man lange darüber nachdenken, ob man dem vielleicht wieder Testosteron in den Körper zuführen kann, damit sie auf den höchsten Niveau kämpfen können. Ich meine, das wäre langsam nur noch fair, wenn irgendwie alle Top-Athleten nicht auf den höchsten Level Testosteron kämpfen, aus irgendwelchen Gründen. Ich fand es ja auch immer beeindruckend, wie viele Radsportler trotz ihrer Asthma beschwerden so große leisten können. ist
0: schon Wahnsinn, was der menschliche Körper so leisten kann.
2: Ja, es ist beeindruckend.
1: Sagt ihr völlig ohne Ironie. Gut, schließen wir das Kapitel John Jones für diese Woche ab und kommen zur... Ähm, und warten, Dio ist, nachdem wir die Show
2: gepostet und Breaking News geben, dass John Jones irgendein Kind umgebracht hat oder was auch immer. <lacht> oh
1: Gott. Ja, ja, im Drogenrausch wahrscheinlich. Ach Gott. Ja, ja, klar. <lacht> ja, gut. ja herrlich. Nein, ähm, machen wir weiter. Und kommen zur äh, UFC TV Situation in Deutschland ist äh, diese Woche bekannt geworden oder letzte Woche, dass äh, die äh, das Gericht in München das äh, Urteil aufgehoben hat, glaube ich, beziehungsweise die Entscheidung ähm, von der 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 bayerischen Landesmedienanstalt die UFC zu verbieten im TV-Programm. Ich glaube, sie, also ich habe, ich hab die Story jetzt nicht ganz verfolgt, weil ich bin halt sicher bin, dass das halt auch nicht das Ende des Titels ist und alles jetzt eitel Sonnenschein. Äh, sie haben es, glaube ich, als äh, MMA als Sport anerkannt. Äh, verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege.
2: Prinzipiell als Sport anerkannt.
0: Okay. Da gab es so ein tolles Zitat, was auch äh, sehr viele Amis ja also hat. Von... Sie haben gesagt, nein, es, sie haben gesagt, es wäre plausibel, dass es ein Sport sein könnte oder sowas. Stimmt, Irgendwie plausibel. Sowas. So, ein, irgend so ein großartiger Satz.
2: UFC ist ein plausibler Sport.
0: Genau. World fucking ja. Domination ist next. Nee, also auch das ist halt eine komische Story, wenn man sich da so ein bisschen reinliest. Also das Gerichtsurteil selber findest du ja scheinbar irgendwie nirgendwo. Das heißt, alle Leute, die darüber berichten, zitieren eigentlich fast ausschließlich die Pressemitteilung der UFC. Was hervorragend ist? Ja, was absolut großartig ist. Von daher, es gab noch eine, eine Seite, die da ein bisschen darüber berichtet hat, W und V oder so. Ich weiß auch nicht, was das für eine Seite ist die halt irgendwie die ähm, BJM, äh, nee, die, ja doch, die BLM. BLM, sorry, BLM. BLM kontaktiert hat und gesagt hat, ja, wir wollen auf jeden Fall Revision einlegen.
2: Das haben alle ähm, die ganzen News-Seiten, also wie Digitalfernsehen, was haben wir schon geschrieben, dass die BLM auf Fall berufen gehen wird. Genau. Gegen das, das heißt, es wird
0: sich vermutlich alles noch sehr, sehr lange hinziehen. Ähm, was ich auch interessant finde, bei dem Artikel stand halt auch und ich zitiere, unklar bleibt damit erst einmal, ach nee, warte, das war die falsche Zeile, verdammt, <lacht> ähm, Macht nichts, fähl's ruhig vor. Ach, nee, nee, äh, genau. Ähm, parallel wird in Leipzig mündlich verhandelt, ob denn Sufa überhaupt klagebefugt sei. Von dem <lacht> Bundesverwaltungsgericht. Was auch großartig ist, weil du irgendwelche Urteile triffst und gleichzeitig gar nicht weißt, ob die überhaupt klagen dürfen, was ich auch nicht verstehe. Was ich halt interessant finde, das ist das, was ich immer so verstanden habe, was äh, 2010 immer so passiert ist. Dass die UFC dagegen geklagt hat oder Sufa dass die deutschen Gerichte gesagt haben, ja nee, ihr seid nicht der äh, zu Schaden gekommen, weil ihr habt euer Geld ja vermutlich gekriegt von, von, vom DSF damals noch. Das heißt, äh, wir würden diese Anklage nur annehmen, wenn das DSF selber klagen würde und die hatten da keinen Bock drauf, wegen dem, wegen dem sehr guten öffentlichen Klima bestimmt. Und das wurde dann irgendwie abgelehnt und ich hatte das so verstanden, dass ich irgendwie vor zwei Jahren oder so mal gelesen habe, es gibt jetzt einen neuen Durchbruch, es wurde jetzt endlich anerkannt, dass Sufa selbst auch klagen darf. Und Scheinbar ist das jetzt immer noch auch noch eine offene Geschichte. Also, von daher, ich bin mal und gespannt. Und das Schlimme ist,
2: wir sind immer noch in der ersten Instanz und ich weiß das Gericht, geht noch ein bisschen weiter höher. Da gibt es noch eine Berufung, eine Revisionsinstanz. Also, das ist, selbst wenn jetzt ähm, eine Berufung rauskommt, ja, ähm, da, hier, das ist doch richtig. Die UFC ist kein plausibler Sport. Da kann die UFC dagegen noch ähm, Revisionen anreichen. Das kann noch richtig hochgehen, das dann bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen. Und das ähm, kann sehr, sehr lange dauern. Also wir könnten natürlich auch von reden, dass es durchaus möglich ist, dass dieses ganze ähm, Gästbarkeit noch so bis so vier, fünf Jahre zieht. Die spannende Frage ist es natürlich, kann aktuell, auch wenn ein Beruf angereicht ist, trotzdem UFC im Fernsehen übertragen werden? Denn das ist nicht ähm, gegeben. Also ich habe dafür nichts gefunden. Ich habe nicht gefunden, ob die Auflage sofort, ob die jetzt sofort aktuell äh, freigesetzt ist, ob die UFC übertragen werden darf oder ob mit den Einreichen von Berufung, die wir haben werden, es sofort erstmal wieder ausgesetzt wird, dass dann halt UFC wieder nicht so, im übertragen wird.
1: Normalerweise ja, ist das so, dass die Revision abgewartet werden muss, oder?
2: Das ist nicht immer der Fall, deswegen frage ich. Also ich habe dazu nichts gefunden, weil manchmal darfst du ja trotzdem einen Berufsausüben, falls du trotzdem in der Revision ist. In Berufung. Tja,
0: keine Ahnung. Also ich glaube, so wie manche
2: ähm, Urteile im Gefängnis ja auch erst ausgesetzt werden, und du noch nicht ins Gefängnis musst, wenn du beruf hast, oder du musst im Gefängnis bleiben, je nachdem. Ich
0: glaube, wir können uns auch hier darauf einigen, dass wir keine Ahnung haben und dann eh nur deswegen frage ich,
2: Das war vielleicht auch so eine Frage an das Kuppel. Ich, könnt das das, ich, ich könnte meine, der meine Schwester fragen. Ist. Ja,
0: tu das mal. Was ich halt das noch... ist ja auch
2: von Fall zu Fall verschieden, deswegen ja. ist es noch viel schwieriger. Ein, ein letzter Punkt, den ich auch
0: noch interessant fand, das war ja bevor das mit der Revision, glaube ich, rauskam, äh, was ich halt da gelesen habe, ist, dass das Urteil vom 9. Oktober ist und es jetzt drei Monate später quasi erst äh, bekannt gemacht wurde, wo ich mich auch gefragt habe, okay, was ist jetzt in den drei Monaten passiert? Haben Sie vielleicht schon jetzt Verhandlungen und können Sie jetzt schon was vorzeigen oder irgendwie sowas? Weil
2: oder ist es so eine Sache, dass das Gericht drei Monate Zeit halt gelassen hat, das Urteil in Schrift zu fassen, was nämlich manchmal der Fall
0: ist? Kann natürlich auch sein. Ich habe halt ehrlich gesagt von diesen ganzen gerichtlichen Sachen nicht die geringste Ahnung deshalb äh, es ist halt Spaß
1: die News wahrscheinlich aber auch <lacht>
0: das ist sicherlich richtig ja aber es macht auf jeden Fall Spaß darüber mit zu spekulieren aber ähm, so wollen wir wollen
2: noch ein bisschen mehr wild spekulieren wir wollen ja gesagt wir werden, sollen sehr überrascht sein mit was für Leuten verhandelt wurde und wer alles interessiert an Mixed ist ja gut das hören also, wir, wir haben halt RTL seit gehört pro sieben pro 7 Max. das hören wir halt gesagt, seit 2010 Servus.
1: jetzt <lacht> Komm, wir, wir schmeißen noch ein paar Sachen rein hier. Öffentlich-rechtliche ARD, ZDF mit Sparten. Sie haben ja gerade Boxen aufgegeben, also
2: könnten Sie ja sehr gut. Ähm, ja, Sie, Sie,
0: Sie ersetzen jetzt ja Juan Pablo Hernandez durch Jolo Romero. Das macht doch perfekten Sinn. Ja. Nicht, ist
1: doch perfekt. Genau, und das und
2: muss man ja kommentieren.
1: Also genau, Modell, und, Uli, und Uli Wegner wird wieder am Ring sein. Mit Juan Pablo Hernández.
2: Das wäre klasse. Ja. Stell dir das mal vor, UFC in Deutschland mit der ARD. <lacht> <lacht>
1: Ach ja. <lacht> da weiß ich ehrlich, wofür ich GZ zahle.
2: Ja, dafür zahlt man ja, ja dann gerne. Aber die ganze Diskussion ist natürlich auch so ein bisschen übertrieben. Jetzt kommen natürlich auch wirklich die ganzen deutschen Mix-Martial-Arts-Experten und sagen: Ja, wir wissen natürlich schon, wie wir verhandelt würden. Die Bildzeitung, das war ja alles strategisch längst geplant. Und alles ist super. Und wir kriegen sofort einen Fernsehvertrag, der dann irgendwie doch auf Posi Max endet, was kein Mensch schaut.
1: Ja, so ist das. Natürlich, ich schaue da immer die Smackdown-Wiederholung.
2: Ja, klar, das kannst du ja auch gerne tun. Die ist ja auch scheinbar sehr gut und das kommentator team ist sehr beliebt hier in Deutschland.
1: Ach, ist das so? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich gucke kein Pro Wrestling. Das war nur gelogen.
2: Also, wir, sind, wir sind immer der beliebteste Wrestling-Podcast auf dem Cyborg. Deswegen sollten wir vielleicht häufiger über Smackdown reden. Haben wir was über CM Punk diese Woche?
1: Nein, leider nicht.
2: Oh. Er hat ein Interview mit De Rufus geführt, zusammen in einer TV-Sendung. Und Dukufus hat gesagt, er ist sehr beeindruckt. Und weißt du, was er gesagt hat über Das würde dich sehr freuen.
1: Wen? Ja, ich weiß, ich weiß, was kommt und ich weiß auch, warum es den Jonas freut. Ich weiß von nichts. Ist er ist ein Schwamm. Ein Schwamm, der ist alles aufsaugt. <lacht> das
0: heißt, er wird dich sofort schwer verletzen, oder Ja, natürlich. Verstehe.
2: zu erwarten. Und er kämpft gegen Matt Brown.
0: Das wäre auch hervorragend, ist, ja. ja.
2: Gut,
1: das war die News-Ecke. Habt ihr noch irgendwelche Neuigkeiten? Ach, ich habe noch zwei, drei Kampfansätze. Aber ich habe hab auch noch, noch
0: was? was. Ich habe ja. hab Team-Schlagkraft-News so gesehen. Oh
2: Team-Schlagkraft-News, Breaking-News.
0: Wer ist zurückgetreten? Ähm, nein, 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 sowas natürlich nicht. Es sind vakant. Äh... <lacht> zurückgetreten, genau. Nein, es gibt jetzt eine neue grappling liga namens Polaris Pro. So viel habe ich davon jetzt ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen. Es scheint mir so ein bisschen so Metamoris äh, orientiert zu sein. Es war wohl auch ähm, Submission Only, auch irgendwie so als Internet Pay Per View, also so ein bisschen so als Event promoted irgendwie. Ähm, du hattest ich weiß im, keiner, was davon mitbekommen? Hat. Das ist richtig, ich habe es auch nicht mitbekommen. Das, also den, den Hype, Card den, den ja. Hype haben sie auf jeden Fall noch nicht. Im Main Event hattest du ähm, Dean Lister gegen äh, Gott jetzt hat mir der Name nicht äh, Keen, Keen Cornelius Keen genau was ja auch zwei Leute sind die bei Metamoris immer antreten und die Lister wurde schon wieder submitted nachdem er irgendwie 16 Jahre nicht getappt wurde jetzt zweimal innerhalb von 5 ja, Monaten seitdem er
1: neben saß bei der PK äh, hat er irgendwie er ja.
0: Ja, du hast, du hast, du hast, ich
1: habe hab ihn gebrochen du hast ihn gebrochen auf jeden Fall ja. du hast ihn
2: gejinkst, ja
0: genau und ja. es gab halt auch einen Kampf der für uns relevant ist nämlich Gary Tonen hat äh, hat da gekämpft der ja auch bei Metamoris äh, aktiv ist und ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist hat gekämpft gegen Teamschlagkraft Martin Held in einem Duell zweier lecklock spezialisten und Martin Held hat mit einem Heelhock verloren. Was jetzt auch kein großes Wunder ist, weil Martin Held ist halt sehr guter MMA-Grappler, wohingegen Gary Tonin halt Elite-Grappler-Grappler -Grappler ist. Von daher ist das jetzt auch keine Schande oder sowas. Das wollte ich nur zur Vollständigkeit aber mal erwähnt haben.
1: Das ist sehr hervorragend von dir. At roughly 3 minutes 30 seconds steht hier. Roughly. Okay. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann äh, meine Kampfansetzung, die ich diese Woche rausgesucht habe. Einmal Hector Lombard gegen Rory McDonald. Irgendwelche Meinung? zu gegen dem Kampf? Schon, Ja,
0: der Kampf der beiden schlechtesten Nicknames der UFC.
1: Das sagst du öfter.
0: Ich weiß, aber es stimmt diesmal auch wirklich. Ähm, also du denkst,
2: Lazy Bones gegen Beast Team 25-8 ist
1: immer noch <lacht> das
0: ist, nicht übertroffen. <lacht> einiges besser. Um einiges besser.
1: Nee, also 24, äh, 25 ist noch der Nickname aller Zeiten. Es ist auf
0: jeden Fall ähm, eine wunderbare Ansetzung, macht natürlich vollkommen Sinn. Ich tippe darauf, dass Roy McDonald in einem Kampf gewinnt, der den Jake Ellenberger-Kampf gut aussehen lässt im Vergleich.
1: Das ist mein wilder Tipp jetzt. Ich bin der Meinung, dass man mit sehr, sehr klar besiegen wird, ob es langweilig wird oder interessant. Keine Ahnung. Äh, Würdest du noch was sagen? Nee, ne?
2: nee.
1: Äh, dann haben wir Elscream gegen Roy Nelson. Ist eigentlich für mich klar, dass äh, Elscream in der ersten Runde KO gehen wird. Und äh, als letzten Kampf, ein Kampf, der sich schon angekündigt hat, ist, äh, wird Fox Main Event sein: Lyoto äh, Machida gegen Luke Rockhold. Großartiger Kampf. Ja, vielen Dank. Ja. Gut, dann kommen wir zur lang erwarteten äh, Fight Night äh, Preview in Boston. Wird stattfinden nächsten Samstag. Conor McGregor ja, bitte.
2: Soll ich jetzt den Kampf auslösen für Serien T oder danach?
1: Ich würde es danach machen, oder? Oder, nee, cool. warte mal, komm mach jetzt. Wie viele Kämpfe haben wir? Zwei, vier, sechs, acht, zwölf. Ich habe alles schon ja. vorbereitet. Ja, oh, vorbereitet. Ich, hab,
2: ich, ich klicke jetzt wieder durch. durch den Generator.
1: Und ich sage, dass Jonas... Okay. Ihr hört es auch, dass ich klicke, ne? Ja, ja der erste Kampf ist was? Ist der Maniwand oder was? Oder der Erste kommt bis
2: der Manivant, der Zwölfte kommt bis der Opener. Ich möchte, dass du jetzt gleich Stopp sagst, wenn ich dann eine Nummer... Stopp. Elf, oh Gott. <lacht> es ist mehr als <lacht> für mit wenn du Schell und Brennern. <lacht> oh. <Ja. lacht>
0: uh, gut, Güssiger. Ja gut, dann äh, tragt euch mal alle schön ein.
2: Ja, wir können, müssen wir kurz mit um den Kampf dann ja sprechen. Ich hätte gehofft, dass wir mal so einen Hauptkampf haben. Matt von Buren versus Sherlock Connell. Ich müsste jetzt eigentlich auf Sherlock gehen, aber weil ich eben gerade unterbrochen wurde, weil ich bei Jonas die Verbindung ausgegangen ist, wir müssen gerade von vorne anfangen. Ich weiß ich ja nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass Matt Van Buren bei der TAF 19 staffel ein bisschen gehyped wurde. Und alle Leute waren ein bisschen äh, drauf und dran sagen, das ist derjenige, der die gewinnen wird. Und dann kam ins Finale. Oder was auch immer, und verlor gegen jemanden, nämlich gegen Corey Anderson. Ihr fragt euch gerade, wer ist Corey Anderson? Ich sag nur, he's dead 25-8. Ja? Äh. Diesen Mann hat er verloren, das ist auch keine Schande natürlich. Unwahrscheinlicherweise. Sein Nickname ist natürlich und das spricht natürlich für ihn, denn da kommt er her. Ich wusste jetzt natürlich nicht, ob Sean O'Connell ein echter ire ist oder ein Fake-Ire oder ein Marcus <lacht> davis ire ist. Ich, ich schaue gerade nach, was äh, so Er ist aus Salt Lake City.
1: Also echter ire Das ist natürlich
2: eine Irisch, ein irische ähm, Referenz hier überhaupt. Das wissen Sie alle in Utah. Das ist Irland eigentlich. Und sein Nickname ist The Real O.C. Okay. Ja. Ich habe mich auch selbst gehört, das liegt glaube ich an Jonas. Aber das ist nicht weiter schlimm. Er hatte bisher zwei Kämpfe in der UFC. Das wissen wir viele, nicht. Viele. Er wurde ausknockt von Ryan Jimmo Und hat eine splitische Niederlage gegen Gian Villante. Also ich lege mich fest, ich tippe auf Matt Van Buren per Decision. Ja. Aber das ist egal. Ich muss Das
0: ist vollkommen egal.
2: Ich sage, Matt Van Buren gewinnt, weil er bei Alliance MMA trainiert. Und der Real OC trainiert irgendwo bei Rennzugreis.
1: Ich sage... Ich meine, ich kann mich noch relativ gut... Ja, obwohl... Nee. Ich sage einfach, damit wenigstens eine unserer Serien äh, kaputt geht, Sean O'Connell.
0: Ja, also ich habe mal geguckt, äh, wenn man jetzt nach den Wettquoten sich richtet, sollte man auf O'Connell tippen. Aber ich kann das natürlich nicht machen. Ich tippe auch auf Madven weil er halt einen coolen Namen hat. Und ich kann nicht auf Sean O'Connell tippen, der von Ryan Jimmo ausgenockt wurde, das kann ich einfach das schaffe ich einfach nicht. Das geht nicht.
2: MVB ist unser MVP heute. Absolut, ja. Das ist sehr schön. Also ihr könnt euch alle eintragen, ihr könnt die das mitmachen, wir sind hier alle, alle bei eins, bis doch genau eine andere Person. Stört uns alle nicht, also ihr könnt die das mitmachen, das ist nochmal ganz wichtig. Jonas wird den Link dann in die Show packen. Genau.
1: Gut, machen wir weiter, oder fangen wir an, äh, so richtig über die Karte zu sprechen, mit dem Main Event Conor McGregor gegen einen unbekannten deutschen Kämpfer in einer Lederjacke. Hier steht Deutscher
2: Flagge, vielleicht doch, je nach Poster. Ist das so? Auf dem Poster hat er eine deutsche Flagge
1: an. Ach, er ist auf dem Poster drauf. Das hat mich nicht bewusst.
2: Ja, gut ja, das sieht man. Ja, man sieht ihn im Hintergrund, der ist ein bisschen klein.
1: Gut, das, das ist, das, das, das jetzt, ja das ist jetzt nicht unrealistisch.
2: Und ich Lass meine, das wir kennen häufiger, dass, dass Kampfsportler gerne Flaggen tragen. Oder oh, als ja. modisches Accessoire.
1: Oh ja. Zum Glück, ja. Ja, Dennis Sieber gegen Conor McGregor und da äh, würde ich Mag gerne... Bitte?
2: Wenn ich mir das Poster ansehe, ich glaube, Conor McGregor ist nackt. <lacht> hat, nur diese, <lacht> hat nur dieses UFC Fight Night davor, um uns zu erlösen.
0: Ja, das ist doch das, was wir alle sehen wollen. Was ja, jo, du wolltest gerade irgendwas äh,
1: dir
2: wünschen. No Homo, nicht wahr, Jonas?
1: Ich wollte nur... Oh Gott. Ich wollte nur wissen, wer von euch anfangen möchte oder ob ich was dazu sagen soll.
2: Das Spannende an der Card ist ja, dass ihr wirklich jetzt mit den NFL-Playoffs miteinander in Verbindung ist, nämlich dem Complete Championship, die ja, ja genau dann enden...
1: Ist, ist auch beides in Boston sogar, ne?
2: Das ist ja die Sache. New England spielt zu Hause in Foxborough, das ist äh, Greater Boston und die Show ist ja in Boston. Das ist ein riesengroßes Problem Was? für die UFC, weil es ich könnte ja wirklich Denver Broncos gegen New England werden, also dass es wirklich dann äh, Peyton Manning das gegen Tom Brady von, ist. Von und dann interessiert sich keine Sau für Conor McGregor. Der Nachteil ist auch noch, dass die Show, die Shows ein bisschen kollidieren, nämlich die Prelims, die werden auf jeden Fall mit der, äh, mit dem Spiel kollidieren und solange es nicht in die Verlängerung geht, ähm, ist es aber dann perfekt geht es geht's dann über in die Fox Main Maincard also wenn die UFC Glück hat und es wird kein langes Spiel es gibt keine Verlängerung dann ist es der Schaden nicht so groß für die Card aber für den Hype gerade in Boston ähm, die UFC wird kein bisschen Presse bekommen Boston wird niemand ja, aber nicht für ähm, Conor McGregor. Das ist, <lacht> ja, ja, klar. das kennt Conor McGregor nicht. Das Gäste waren, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, Dennis Weaver ja was auf 1 gestern zu sehen war. Was wir haben, wo wir das on -air besprochen haben oder nicht Online besprochen haben. Das Beeindruckende daran war, ich habe das auf Twitter und sofort hat mir ein schlauer User geschrieben. Er hat festgestellt, als er nach draußen gegangen ist, Deutschland hat stillgestanden. Obwohl, gerade weil man nämlich ja sah, dass Dennis Weaver gegen Conor McGregor gehypt wurde. Und wenn ihr euch natürlich vorstellt, dass Deutschland schon still steht, für einen Fünf-Sekunden-Teaser dieses Kampfes, dann will ich gar nicht wissen, wie stillstehen wird es denn tun, wenn dieser Kampf überhaupt stattfindet. Und ich will gar nicht wissen, was mit Irland ist, ob Irland jemand wieder in Bewegung setzen wird. Und das ist halt sehr spannend. Wenn sich nämlich der irische, äh, die irische Insel einfach nicht bewegt, während die Erde sich weiterredet, dann könnte es irgendwann mit Kanada kollidieren. Und das wäre, glaube ich, relativ schrecklich.
1: Ja, um mal von den Horrorszenarien zurückzukommen zu dem, was gerade äh, ist, äh, wäre es ein Horrorszenario für die UFC, wenn Dennis Siva entgegen aller allen Hypes, entgegen aller Vorhersagen, entgegen des Wunsches von allen Beteiligten Conor McGregor schlagen würde, wäre das auch ein Weltuntergangsszenario? Das,
2: das, das wäre kein ähm, Horror-Szenario, das wäre H.B. Lovecraft für die UFC. Okay. Das, das wäre hier oder das wäre das Schlimmste überhaupt, die würden durchdrehen die würden sich die Augen ausreißen, glaube ich, die Liga niederbrennen, weil sie kein Geld mehr machen können. Wenn wir jetzt realistisch sind, es wäre... Das, das ist ja kein Problem, man die hat anderen neuen
1: Star mit Dennis Siever. Absolut. Okay. Ja,
2: man, man hat Dennis Siever <lacht> bisher immer als absoluten ähm, Würde von Gegner promotet und deswegen wäre die Niederlage absolut ab. okay. Und ich bin dafür, dass... Der
1: ich der schon, seit Wochen.
2: Weil ich jetzt gerade noch ein bisschen zu so viel geredet habe, sage ich mal, jetzt kann Jonas darüber weitermachen, was das Horror-Szenario wäre. Also wir können jetzt ein bisschen Apokalypse hier spielen. Dafür ist Jonas immer der Richtige.
0: Äh, ist das Weil Jonas
2: möchte jetzt die UFC nie
0: Das Horror-Szenario ist, glaube ich, dass Conor McGregor in einer Minute gewinnt und dann wegen Kokain durch den Drogentest fällt.
2: Das Horror-Szenario wäre weiterhin, das eigentlich, das eigentlich das größte Horror-Szenario ähm, ist, wenn man noch ein bisschen Hoffnung hat. Also Conor McGregor gewinnt, wie er gesagt möchte, und es kommt wirklich dazu, dass sie die Show gegen Aldo bucken in Irland in einem riesigen Stadion und zwei Wochen vorher verletzt er sich. Das wäre für die UFC auch mit so das Schlimmste. Oder aber so. ähm, ja, was passiert wirklich? Was passiert, wenn Dennis Liva den Kampf gewinnt und kann Dennis Liva den Kampf gewinnen, Jonas?
0: Er kann ihn natürlich gewinnen, so wie jeder jeden Kampf gewinnen kann. Ich rechne ihm sehr sehr geringe Chancen aus, muss ich sagen. Aber es, es sind Sagst schon. Du das
2: nur, weil er Deutscher ist.
0: Nein, es sind schon verrücktere Sachen passiert, aber ich sehe es halt nicht. Also ich war der Einzige, der immer schon an McGregor geglaubt hat von uns dreien. Ich habe ja damals, glaube ich, als einziger auf ihn getippt äh, gegen das Cintori und hatte vollkommen recht. Ach, ähm, von daher. Und ich, ich gehe halt. Also es gab jemanden, es gab ein Argument auf Twitter. Ich glaube, Mookie Alexander war es, der gesagt hat: Du kannst durchaus argumentieren, dass Dennis Siva sogar der beste Kämpfer ist, gegen den McGregor bisher antritt, weil halt das Cintori auch so ein bisschen überbewertet ist, weil Leute ihn halt toll finden und er unterhaltsam okay. ist und so. Das mag durchaus sein. Man darf natürlich nicht vergessen, Dennis Siever ist verdammt gut. Der ist schon seit Ewigkeiten aktiv. Der hat alles schon gesehen und so weiter und so fort. Den darfst du nie unterschätzen. Er kann auch ein bisschen ringen und so weiter. Also der ist gefährlich. Ich sag halt trotzdem... Ähm, ich sag halt trotzdem, also allein schon der Kampf gegen Dustin Poirier war ein absolut legitimer Top-10-Gegner. Und halt trotzdem der Top-10-Gegner, der stilistisch äh, McGregor am ehesten... Äh, äh, ja, gut, gut zustande kommt, und bei Dennis Siever ist es halt genau das gleiche. Er ist ein Top 15 Fahrerweit sicherlich, aber rein stilistisch hat er trotzdem extrem schlechte Chancen, finde ich, weil eigentlich, ich meine, wie gesagt, er muss Conor McGregor vermutlich dann per Decision besiegen, weil, weiß ich nicht, finnischen, ja, er hat nicht das so, kann Boden nehmen? er hat, ja, aber macht das mal, er hat nicht so tolle Cardio und er muss halt ihn im Striking besiegen, vermutlich, weil er hat sicherlich solide Takedowns und solide Top-Control, aber ich würde sagen, ist nicht gut Mac genug.
1: das ist der mcgregors Kann man das überhaupt einschätzen, nachdem er nur mit Max Holloway über die Liebvolle Distanz gegangen ist und ihn da ab der zweiten Runde nur zu Boden genommen hat, weil er einen Kreuzbandriss hatte?
0: Ist natürlich schwierig, das ist richtig, aber bei Dennis Hiva weißt du halt, dass er nach sieben, acht Minuten abbaut. Das hast du ja gegen Kaps Swanson da zum Beispiel ganz gut gesehen, ja. Von daher, ich meine halt nur, Dennis Siever muss vermutlich per Decision gewinnen. Er muss ihn vermutlich zu Boden kriegen. Das sind zwei so Sachen, an die ich beide nicht wirklich glaube. McGregor hingegen ist ein sehr guter Finisher. kann er
2: in der Heimatstadt von Conor McGregor per Decision gewinnen?
0: Das ist nochmal die andere Frage, das sind natürlich die Punktrichter alle. Nee, aber ich sage halt so, Conor McGregor ist, also Dennis Siever würde vermutlich mit ihm striken wollen. Da halte ich Conor McGregor ehrlich gesagt auch für den besseren Striker mittlerweile. Er hat vor allem halt richtig verdammt viel Knockout-Power, die er immer wieder bewiesen hat jetzt auch.
1: Und er hat Geschwindigkeit.
0: Er hat Geschwindigkeit. Schnell. Das Geschwindigkeit. hat
1: unglaublich nachgelassen, was Geschwindigkeit angeht.
0: Eine Sache, die McGregor auch hat, er ist sehr aktiv. Das heißt, er zeigt einfach verdammt viele Aktionen. Selbst wenn nicht alle treffen, reicht das oft auch schon, um Gegner unter Druck zu setzen, zu zermürben, zu Fehlern anzuleiten und so weiter und so fort. Er hat 10 cm mehr Reichweite. Das ist nochmal ein weiterer Vorteil, ja. Also, reich schneller, er ist kräftiger, er ist jünger, er hat bessere Kondition also rein stilistisch spricht halt absolut alles für McGregor, würde ich weiterhin sagen. Und ich glaube auch dann, ich glaube, dass er sie war auch noch in der ersten Runde und ich glaube, dass er sehr gut aussehen wird. Und das ist genau das, was die UFC haben will. Und ja, ich bin mal gespannt, aber ich, ich rechne auf jeden Fall mit McGregor als Sieger.
2: Was ich zu McGregor sagen möchte, ist eine Sache, die mich im Nachhinein wirklich beeindruckt hat, nach dem Dustin borey Es ist etwas von mir, erst jetzt so richtig bewusst wurde. McGregor ist jemand, der nimmt das Maul voll. Der hypt sich selber, der setzt sich selbst unter Druck, der macht sich Probleme und dann lässt er den Worten Taten folgen und zwar auch in dem Sinne, dass er es genauso tut, wie er es gesagt hat. Es gibt, es gibt, wir haben es so häufig und super lustig gemacht, dass es so viele Kämpfer gibt, die vor dem Kampf hingehen und sagen, ich knock den aus, ich strike mit dem ich werde ähm, daraus einen fest machen. Das Erste, was ich tun ist, einen Kampf zu Boden zu nehmen oder wegzulaufen oder einen Abtastfahrer zu machen. Conor McGregor hat gesagt, dass er das das in zwei Minuten ausknocken wird und er hat alles dafür getan, dass er ihn in zwei Minuten ausknockt. Selbst wenn er es nicht geschafft hätte, er hätte es wenigstens alles, äh, alles dafür versucht, es zu schaffen. Und dass er dieses Selbstvertrauen hat und auf dieser Wolke schwebt, ist schon sehr beeindruckend, dass er es auch wirklich so geschafft hat. Er ist auf diesem auf auf höchsten Level, was er haben kann. Die Sache ist halt nur, er hat das auch wieder gegen den gesagt, er will ihn ja ausnocken, er will ihn schnell ausnocken er will wieder beweisen, dass er es das ist, er möchte wirklich zeigen, dass er aktuell der beste Featherweight in seiner Meinung ist auf dem Planeten. Und für Dennis Liebe ist es halt dann einfach nur ein weiterer Schritt und er möchte halt einen zeigen, er ist der wahre Contender. Und die Frage ist halt immer, was passiert, wenn plötzlich jemand mal durchkommt? Wenn jetzt gerade, wenn dieser Hype trend ist ja jetzt richtig losgegangen. Er hatte gegen Max Holloway ging es dazwischen, aber das war ja unter anderen Umständen. Er hat dann nach Diego Bandao besiegt. Das hat, das sah beeindruckend aus und war ja auch ein bisschen komischer Kampf. Aber die Boy hat da einen absoluten Top Ten Featherweight auseinandergenommen. Das ist halt, das, das, kannst du nicht höher hängen als es wirklich ist. Das hat alles jeden Respekt verdient, den man ihnen geben muss und es war auch einfach wirklich ziemlich gut. Aber was passiert, wenn Dennis Siever? und Dennis Siever kann einstecken, hat das schon häufiger getan. Er ist aber auch jemand, dass wenn er mal gerockt wird, dann geht er auch zu Boden. Ich meine, gegen Donald Zirone, da hatte er keine Chancen gehabt. Und Donald Zirone auch sehr schnell, sehr technisch, guter Striker. Gar nicht mehr so richtig so mit so viel Kraft, aber die hat Conor McGregor noch dazu. Und Conor McGregor ist auch noch schneller. Das könnte sehr böse enden. Klassiker hat Dennis Siever auch schon Kämpfe gehabt, wo er sehr viel eingesteckt und durchgestanden hat. Und die Sache ist, Dennis Sievers ist auch so ein Kämpfer. Er hat einen unangenehmen Stil, falls er gehen möchte. Er hat diesen Taekwondo-Karate-Stil, den er häufiger zeigt. Er zeigt ihn immer seltener. Er ist halt immer noch ein sehr solider, guter Boxer. Und, und letztes Mal hat er auch mal gesagt, dass er ein ziemlich guter Grappler ähm, ist. Also, er hat, er hat eine gute Entwicklung mit Martial Arts gemacht. Er kann Leute zu Boden nehmen, hat eigentlich eine sehr, sehr gute Top-Control und den einzigen Kampf den ich von Conor McGregor's Niederlage gesehen habe, vor einigen Jahren, war halt, dass er zu Bogen genommen wurde und da im Bogen komplett auseinandergenommen wurde. Nur das war halt vor so ewigen Zeiten, dass du es halt nicht mehr ernsthaft bet betrachten kannst. Gleichzeitig kannst du aber auch sehen, dass Conor McGregor da mal Problem hat und sofort den Gegner, allen Bogen gegenüber, den Kampf zu beenden. Und man weiß halt nicht, was passiert, wenn Conor McGregor mal richtig unter Druck kommt. Was, was er da macht... Und das ist halt für mich immer die spannendste Frage, die halt, die halt aufkommt. Was passiert da mit Gegnern, bei dem ich sicher bin, dass er die nicht sofort bricht? Du, du kannst zwar absolut sagen, dass er jemand wie Frank Ecker besiegen könnte, oder was auch mal, aber er wird Frank Ecker 100% nicht in der ersten Runde sofort brechen. Dafür hat Frank Ecker schon so viel mitgemacht und hat bewiesen. Und dann bin ich halt mal gespannt, was mit McGregor passiert. Dennis Siever könnte da ein guter Test sein, wenn Dennis Siever nicht sofort hart getroffen wird. Und dann, ähm, zu Boden geht, wie, und dann zu wohnen geschlagen wird, zum Beispiel mit, mit ähm, Donald wo er keine Chance mehr hatte. Und ich erwarte nicht, dass der lieber gewinnt. Er ist aber trotzdem unangenehm, weil er wahrscheinlich wirklich der beste Grappler ist, gegen den äh, er gekämpft hat. Und das klingt so absurd, weil du würdest eigentlich sagen, der Nassibar ist ein Stand-up-Kämpfer. Aber aktuell in letzter Zeit ist seine Stärke eigentlich mehr das Offensive, äh, das Takedown und das Wrestling. Und das ist so ab, vollkommen absurd. Wir ähm, sprechen meistens relativ negativ über den in letzter Zeit, weil er halt durch einen drogen Drogentest gefallen ist. Und das mögen wir ja nicht. Häufig wird uns ja auch vorgeworfen, dass wir nicht positiv genug sind gegen die deutschen Kämpfer. Das möchte ich auch jetzt nicht nochmal äh, sagen. Ich hoffe, ja, dass wir nicht positiv genug sind, das ist glaube ich das, was ich sagen wollte. Dass wir häufig gegen deutsche Kämpfer sind oder dass wir die Gegner stärker machen. Deswegen, ähm, ich, ich gebe jetzt eine Chance, die ist nun nicht besonders groß. Dennis Siever hat eine kleine Chance und die kann er vielleicht nutzen, aber eigentlich im besten Fall wird für Conor McGregor klar Kampf sein. Ich bin natürlich für Dennis Siever, aber Conor McGregor wird es, glaube ich, hier allen nochmal zeigen und den Kampf relativ schnell ähm, finishen.
1: Das denke ich auch leider, ähm, um da mal. Ihr habt viel, viel schon über den Kampf geredet. Ähm, ich denke, dass Conor McGregor sich im Prinzip nur selbst schlagen kann, wenn er halt seinen eigenen Hype so ein bisschen glaubt und äh, hat Versucht man hier immer so ein bisschen da, da rein zu interpretieren, hat aber in der Vergangenheit auch nicht funktioniert. Ich glaube, äh, er, er lässt das immer sehr, sehr leicht aussehen, ist dennoch jemand, der sehr hart arbeitet an sich selbst. Und ähm, natürlich geht er mir auf die Nerven mit seinem Imponiergehabe oder was auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das, der Kampf ist wie gemacht für ihn äh, gegen Dennis Siever. Dennis Siever ähm, es würde mich freuen, wenn der Sieber eben einen, einen Kampf bietet, dass man halt sieht, dass Conor McGregor nicht unbedingt unbesiegbar ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch eine Katastrophe, wenn der Sieber gewinnen würde. Ich würde das total abfeiern. Es wäre, glaube ich, ein Mark-Out-Moment für mich. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass Conor McGregor ihn spätestens in der zweiten Runde finischen wird, weil du kannst den Sieber finischen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein dürfte für Conor McGregor, aber äh, warten wir mal ab.
2: Dennis ist wurde schon häufiger, gefindet, So ist es nicht.
1: Ja. Und ich erwarte
2: nicht, dass er jetzt eine Nieber
1: ausruht. Was äh, aber sehr witzig wäre.
2: Natürlich wäre er sehr witzig. Und, ja, Dennis Nieber ist, äh, ist ein unangenehmer Gegner. Er ist klein geworden, er ist ein Panzer. Und das Schokoladenpanzer, wie wir ihn immer so genannt haben, rollt halt immer gerne weiter. Und er kann auch über konami McGill vielleicht drüber rollen. Aber es wird wahrscheinlich doch eher angegriffen.
1: Gut. Weiter im Text. Oder wollt ihr noch was Abschließendes sagen? Voran, Dann machen wir weiter mit Donald Cerrone <lacht> gegen Benson Henderson. Also äh, letzte Woche habe ich süß Sand gesagt, dass wir ja nächste Woche dann wieder über den nächsten Donald Cerrone-Kampf äh, sprechen werden. Und ich glaube, ein oder zwei Stunden später ist dann äh, bekannt geworden, dass Eddie Alvarez sich verletzt hat und es jetzt Cerrone gegen Benson Henderson 3 gibt. Ich glaube ich und ich hoffe, dass es auch der ja, das ist, ja, wir müssen noch über noch ein paar gegen Gleis Tibau reden. Das wird der letzte Kampf sein, über den wir auf dieser Karte sprechen, aber nichtsdestotrotz, es ist ein hervorragender Kampf. Und du äh, willst wir nicht
2: haben... über Zhang Peng reden? Nein, leider nicht. Das ist unglaublich, das ist ja un unfassbar, das ist unprofessionell. Ein Tough china gewinner
1: Ja, also Benson Henderson ist jetzt im Prinzip in so ziemlich der unangenehmsten Situation, die du dir vorstellen kannst. Ähm, Kommt aus der Niederlage, ich glaube, ich glaube, er kommt aus der Niederlage gegen Dos Anjos, ne? Ja, genau. Ähm, ja, er hat seit der Niederlage, also er hat ähm, in, in letzter Zeit hat er halt, also beziehungsweise vor, vor, vor drei Jahren jetzt hat er den, den Titel gewonnen gegen Frankie Edgar, ähm, hat ihn dann verteidigt, äh, im Prinzip nur eine, er hat drei Titelverteidigungen gehabt, davon war eine äh, relativ klar und die anderen beiden sehr zweifelhaft. Mhm hat dann verloren gegen Pettis per Submission auch noch, ist in seinem Leben vorher noch nie gefinisht worden, äh, doch, einmal ist er äh, submitted worden, allerdings im Jahr 2007, ähm, äh, und äh, galt ja bis dahin immer auch als un unsubmitbar eigentlich, und äh, hat, dann, hat dann eben verloren, hat gegen Josh Thompson eine Decision geschenkt bekommen, äh, gut, Kabilov war halt nicht auf seinem Niveau, da hat er die Leute verwechselt, also Kabilov und und Gomedov und gegen das Anja ist jetzt auch klar äh, verloren, äh, K.O. gegangen. Äh, ist so ein bisschen am Scheideweg seiner Karriere, Benson Henderson, ich denke, er sollte, äh, will auf jeden Fall nochmal angreifen, äh, ist erst ein, zwei, 31 Jahre alt zwar, aber im Lightweight ist die Dichte halt so hoch in der Spitze, äh, dass du halt gucken musst, wo du bleibst. So. Donald Cerrone ist jetzt auf einem unglaublichen Hype, er hat letztes Jahr vier Kämpfe gehabt, und kämpft, glaube ich, so mindestens viermal im Jahr, seitdem er in der UFC ist. hat mal das Jury klar besiegt, war da auch ein bisschen ungehalten über seine Leistung. Er hat sich eigentlich was anderes vorgestellt, war dennoch sehr, sehr überzeugend. Und ja, Ben Henderson hat jetzt natürlich den Druck, er hat sich auch diese ganze Zeit vorher ähm, vorbereitet auf, auf Eddie Alvarez, der natürlich ein anderer Kämpfer ist. Ähm, ich glaube, du brauchst für Donald Cerrone eigentlich eher weniger defensives Ring trainieren. Ähm, sondern deinen Fokus zum Beispiel auf andere Sachen legen. Ist ein ganz anderer Striker, als das Eddie Alvarez ist. Äh, zeigt viel mehr Kicks, auch zum Körper und so weiter. Äh, dennoch ist Benson Henderson natürlich auch ein guter Striker, das ist auch eine Frage. Ähm, könnte Serroni auch zu Boden nehmen und ihn da kontrollieren. Das ist dann natürlich auch immer so so schwierig, weil Seroni theoretisch auch jeden aus der Guard tappen kann. Ich kann mir im Moment noch gar kein Bild machen von dem Kampf. So richtig im Zweifel tippe ich natürlich immer gegen Die Ist natürlich jetzt schwer für mich, weil er im letzten Kampf diesen Omoplata hatte. Deswegen, ich werde mich vielleicht nachher zu einem Tipp hinreißen lassen, würde aktuell auf Benson Henderson tippen. Wobei der es natürlich unglaublich schwer hat, weil diese gerade diese diese ähm, ja, Kampfänderungen, die eine Woche oder zwei Wochen vorher zustande kommen und du alle auf einen anderen Gegner ausgerichtet hast, kann eigentlich nur schlecht ausgehen für einen. Ähm, dennoch, äh, ja, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen wie der Kampflauf. Also es gibt sehr viele Szenarien, wie der Kampflauf Ja,
0: ähm, ich kann vielleicht mal kurz einspringen, du hast ja gerade schon sehr gut die neuere Geschichte der beiden zusammengefasst. Ich gehe jetzt vielleicht noch ein Stück nach hinten, weil es
1: ist ja Das als, war schon klar. Ist jetzt der, das jetzt.
0: ist der dritte Kampf zwischen den beiden, das sollte man ja vielleicht doch noch mal erwähnen. Sie haben damals ja gekämpft in der WEC äh, bei der Show 48, das war im April 2010. nee das war der zweite Kampf, sorry. Der erste Kampf war, war, der war, Kampf. Der, der erste Kampf war im Oktober 2009. Ähm, da hat Benson Henderson gewonnen per unanimous decision über fünf Runden in einem sehr umstrittenen Kampf. Es war damals einer der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Ich habe ihn noch nicht, nicht nochmal geguckt, aber er lohnt sich auf jeden Und Fall. weißt du,
2: wer die Show kommentiert hat damals noch?
0: War es Todd Harris, war es Stephen Bonner? Weiß. Ja.
1: Frank Ach, Ja, Todd
2: Harris und Frank Mir natürlich. Ach, traumhaft. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und habe gesagt, Gott, Frank Mir war ein großer, den Kommentar <lacht> ist,
1: ist das nicht auch als Free Fight jetzt? Äh,
2: genau, das so?
0: wurde, wurde rausgebracht. Ja, deswegen habe
2: ich es ein, hab ein bisschen gesehen.
0: Kann ich jedem nur nochmal empfehlen, das war ein großartiger Kampf. Und G. Da, G.
2: Martinez, mir.
0: Ach ja, die guten alten Zeiten. Und da hat Bendo durchaus kontrovers gewonnen, was sich ja in seiner UFC-Karriere dann erst recht äh, etablieren sollte, dass er komische Decisions vielleicht auch gewinnt. Und ja. es war halt ein interessanter Kampf. Cerrone hatte irgendwie gar keine Takedown-Defense, wurde immer wieder zu Boden genommen und hat dann vom Rücken aus ganz vollkommen absurde Submissions versucht, womit der Bendo aber nie erwischen konnte, so ganz, aber ihn sehr oft in Problemen hatte. Und ich glaube, glaub, in dem Kampf ist auch so dieses Gimmick geboren, dieses Meme, dass Benson Henderson unteppbar sei das glaube ich vor allem aus dem Kampf herausgekommen ist, weil da hat er wirklich ein halbes Dutzend Submissions, die wirklich vollkommen drin waren scheinbar und dann ist er doch wieder rausgekommen und es war ein großartiger Kampf. Das Rematch lief dann komplett anders, da hat Benson nach zwei Minuten eine Guillotine gepult, und dann war der Kampf vorbei. Das war echt total absurd. Da war ja auch so diese Zeit, wo man dachte, dass Bendo jetzt ein riesen Finisher wird oder irgendwie sowas, weil er hat ja auch, ich weiß nicht, ob es davor war oder kurz danach, fällt mir gerade spontan nicht ein, hat er ja auch den Titel gewonnen von Jamie Warner das war der Kampf davor, genau, wo er ihn auch mit der Guillotine getappt hat, wo er alle dachte, okay, die Guillotine, das ist jetzt sein neuer großer Finisher, damit wird er jetzt alle Leute finischen und seitdem finischt er halt fast nie Leute mehr. Also es ist irgendwie komisch, von daher, ich finde, du kannst die beiden Kämpfe wirklich fast schon ignorieren, wenn du jetzt einen Tipp abgeben willst, weil das ist, waren halt vollkommen andere Kämpfer. Ich meine, Cerrone war damals im Prinzip fast schon ausschließlich als Grappler aktiv, weil er, halt, er hatte keine Takedown-Defense und er hatte jetzt auch wirklich nicht diese brutale Finishing Power, die er mittlerweile im Stand ja durchaus hat.
2: Er und hatte ein sehr gutes Striking, was aber überhaupt nicht gefährlich war.
0: Genau, und er, er, er konnte halt Kämpfe auch nicht unbedingt im Stand halten, das meinte ich damit vor allem.
2: Aber er war unfassbar unterhalb Landes schon.
0: Auf jeden schön. Fall, ja, auf jeden Fall. Und
2: Bendo war halt auch. Und ja, ganz kurz, ganz ja. kurz, es muss wirklich gesagt werden, das war ein Zeroni, der keine take stoppen konnte, der jetzt kein Problem hat, Tektons von richtig guten Ringern zu stoppen. Genau, das ist,
0: also also ist nicht der top
2: aber, ja, aber er kann wirklich Tektons sehr solide stoppen. Und das ist halt jetzt die spannende Frage, gerade gegen Benson-Henderson.
0: Genau, aber ich meine, Bendo hat sich ja auch weiterentwickelt. Er ist halt nicht der Finisher geworden, als der er in dem zweiten Cerrone-Kampf. Weil ich meine, Cerrone-Finishen muss er auch erstmal schaffen. Und seitdem
2: hat die Kraft der Illuminaten nicht mehr.
0: Genau, ich meine, er hat Cerrone getappt und dann das nächste Finish von ihm war äh, Rustam Habilov, glaube ich, Rüstem sogar. Haben. Ja. Ja. Also, es äh, ist schon irgendwie sehr absurd. Und von daher, aber Bendo hat sich natürlich auch weiterentwickelt, ist allgemein besserer und kompletterer Kämpfer geworden. Rutke wird jetzt bestimmt gleich wieder erzählen, dass ich äh, getippt habe, dass er gegen Mark Bocek verliert und so weiter und so fort. Also, auch da hat sich viel getan bei ihm. Und die andere große Frage ist halt einfach, wird Throne... Müssen wir noch
2: so reden, dass, dass du da auch Paul Kelly, glaube ich, das. Das äh, behauptet <lacht> nicht
0: weiterhin, dass das eine Lüge ist, aber okay. Ähm, wie auch immer. Und die andere Sache ist natürlich, wird Donald Cerrone ist jetzt endlich zum Verhängnis, dass er so aktiv ist? Das hat, da habe ich ja gegen Miles Jury auch schon so ein bisschen drauf spekuliert und jetzt nimmt er halt einen Kampf mit Top 14 Tagen dazwischen an. Äh, das hat schon mal geklappt. Also Chris Lieben hat das mal geschafft mit 14 Tagen, Chess ähm, Kelly hat das letztens geschafft mit 13 Tagen Pause zwischendurch, nur. also es ist möglich. Aber es ist halt Benson Henderson in einem Kampf, der möglicherweise auch über fünf Runden gehen könnte. Weil wenn du du halt auch nicht so leicht. Von daher, ich habe da noch... Ich habe auch sehr große Schwierigkeiten, da zu tippen. Weil es gibt halt sehr viele Faktoren. Du kannst die vorherigen Kämpfe im Prinzip ignorieren fast schon. Du weißt halt nicht, wie Sloney drauf sein wird und so weiter und so fort. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig. Deshalb, Wutke, willst du vielleicht mal übernehmen?
2: Ja, wenn du zum Beispiel sagst, Chris Lieben hat einen Kampf angenommen in kurzer Zeit... Der hatte damals gegen Aaron Simpson gewonnen, ihn ausgenockt, und hat danach irgendwie zwei oder drei, zweieinhalb Wochen später gegen Yoshihiro Akiyama gewonnen. Er hat also seinen größten Karrierefort gefeiert. Und es wäre ja auch für Donatoni irgendwie der größte Karrierefort, wenn er jetzt Benson Henderson besiegt. Ich finde das super Ich glaube, da würde er sogar den ganzen alten Dämonen besiegen, wenn er schon würde, Benson Henderson per Treingeschub auszuschocken. Das wäre, glaube ich, das Schönste, was Donatoni passieren könnte. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall sein wird. Ich fand es ja halt wieder so durchaus lustig, dass ich auf manchen M-Mails sogar gelesen habe, ja, wenn Benson Henderson den Kampf verliert, muss er sich sorgen, machen, dass er gekattet wird. Also nicht nicht direkt gekattet wird, aber dass er dann vielleicht sogar einen Kampf bekommt, wo er, wenn er gekattet wird, wird, wo wirklich ich überlege, Lightweight ist wirklich so unfassbar. Es ist Osmium, es ist unglaublich. Donald Cerrone gegen Benson Henderson jetzt hier auch noch zu sehen. Und es ist halt ein absoluter, ein Megakampf. Es ist aber auch absurd, ne? Für Donald geht es eigentlich um einen Es geht eigentlich nur darum, zu sagen, okay, wenn er jetzt den Kampf gewinnt, dann hätte er ja eigentlich einen Teileschritt sicher. Ich meine, wer würde noch gegen ihn argumentieren? Natürlich würde er nicht kämpfen. Natürlich würde er natürlich würde er nicht warten. Er würde natürlich noch 13 Mal seinen schon verteidigen in der Zwischenzeit. Und es ist trotzdem beeindruckend. Ich kann eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir haben so viel Besonderes Rune in letzter Zeit geredet, wir, ihr wisst alle, was wir über Donald sagen, er hat es nochmal gegen Mike bewiesen, wie unglaublich stark er dagegen jemanden gekämpft hat, der auf dem höchsten Hype war und hat ihn einfach auseinandergenommen. Jetzt kämpft er ja gegen Benson Henderson, der jetzt gegen ähm, das erste Mal ausgenockt wurde und davon auch zurückkommen muss und für Benson Henderson geht um so vieles. Und ich bin durchaus gespannt. Ich, ich hätte früher immer gesagt, Benson Henderson gewinnt den Kampf. Tony hat aber wirklich richtig überzeugt mit der Zeit. Er hat Everest besiegt, ähm, einen Jamila ausgenockt und Majuri jetzt. Und es ist halt wirklich beeindruckend. Es kämpft halt gegen den ehemaligen Champion. Und gegen diese Leute hat Donny Tony bisher nie gewinnen können. Ich bin auch gegen einen Teil der Contender der er immer verloren. Ich meine, das ist jetzt auch ein Teil der Contender, gegen den hat er auch verloren. Und jetzt kämpft er halt gegen seinen ehemaligen alten Nemesis hier, der nicht Jamila heißt. Und er muss ihn jetzt irgendwann auch besiegen. Und jetzt, alle guten Dinge sind für manche Leute drei. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist. Benson Henderson wird immer noch hart zusammenbitten sein. Ich erwarte aber, dass Donald Trump heutzutage die Texte uns besser stoppen kann. Und selbst wenn er zu Bogen geht, ähm, ich, dieser Hype, den Henderson hatte, der ist natürlich aufdeckt. Ob er da wieder das zurückgewinnen kann, das ist ja eine andere Frage. Gleichzeitig glaube ich natürlich nicht, dass Benson Henderson jetzt auf einmal einfach zu tappen ist. Nur weil es einmal passiert ist. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt einfach mal sehr, sehr einfach ausgelockt werden kann, nur was einfach passiert ist. Klar, irgendwann brechen die Kämpfer, aber wir haben das bei vielen Leuten gesagt. Man hat das auch mal erwartet, dass es vielleicht äh, anderen Leuten passiert. Aber bei Henderson äh, muss sich jetzt erstmal mal beweisen. Und ich glaube auch, dass er immer noch ein absoluter Top-Kämpfer ist, ein Top-5-Lightweight immer noch auf diese Blade. Nur ist auch ein Top-5-Lightweight und das macht diesen Kampf so unfassbar geil, dass die beiden WC-Kämpfer es nach oben geschafft haben. Das beeindruckend. Da hätten wir nie mit gerechnet und es ist einfach immer wieder zusammengetreten. Es ist toll. Ich freue mich einfach nur drauf. Ich würde am Ende doch darauf tippen, dass wenn er das einen Kampf gewinnt, in einer richtig tollen Decision und es kann einen wirklich aufregen, dass es kein Fünf-Runden-Kampf sein wird. Es ist natürlich gut für Simone, nach zwei Wochen sollte kein Fünf-Runden-Kampf haben. Das ist äh, besser so. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass es kein Fünf-Runden-Kampf ist. Es wäre durchaus würdig, den beiden gegenüber. Ich glaube, ich bin Benson immer noch für den besseren Kämpfer halten. Wahrscheinlich unterschätze ich wieder Donatello, wie man dann vorgeworfen wird. Wahrscheinlich fresse ich meine Worte. Ich bleibe aber dabei. Benson Henderson ist für mich immer noch einer der kompletten mix Arts staatskämpfer den ich kenne. Und er ist auch jemand, der das ist und dann auch gewinnt. Und egal, ob das nur Glück ist oder ob einfach ein Stil hat, den den Kampfrichtern, in den Punktrichtern gefällt, ist es einfach so. Und ich sage, Benson Henderson gewinnt in einer harten Decision in einem großen Kampf gegen Donald Cerrone, 29 zu
1: 28. Ja, da ich mich nur anschließen. Ich Ach Gott, auch, dann,
0: dann muss ich ja auch Cerrone tippen eigentlich. Ja, das, musst du auch. Ne, also Nee, Ich würde sogar sagen, dass ich Cerrone mittlerweile eigentlich für den besseren Kämpfer halte, weil ich sage, Takedowns, er wird vielleicht nicht alle stoppen können, aber ich glaube schon, dass er einige Takedowns auf jeden Fall stoppen kann. Und ich glaube einfach, dass er mittlerweile ein sehr viel besserer Striker ist, gerade wenn er seinen Rhythmus gefunden hat, weil Bendo hat gute Kicks, das ist durchaus richtig, aber Cerrone hat immer noch bessere Kicks und das Boxen von Bendo ist weiterhin eigentlich nicht wirklich gut, finde ich. Von daher, das ist halt das Problem, es spricht halt auch trotzdem vieles gegen Cerrone. Also, dass es drei Runden ist, spricht, finde ich, auch durchaus gegen Cerrone, weil Bendo kann auch schon mal eine Runde gewinnen, indem er irgendwie ein bisschen clincht und wenig macht und generell nicht so viel passiert.
1: Sowieso mit äh...
0: Kann durchaus sein, aber ich meine, guck dir an, was er gegen Miles Jury gemacht hat, da war er auch schon anfänglich. Ja, Miles Jury ist auch ein bisschen zu viel diskutiert gewesen. Ne? Das kann natürlich sein, das, man weiß es halt nicht, ne? aber so, das spricht gegen der die, die, die kurze... Und
2: der
0: ist Genau, das ist, das ist auch richtig, ja, die, die kurze Vorbereitungszeit spricht eigentlich auch gegen Theroni, aber Theroni macht eh kein Gameplanning oder sowas. Das hat ja gesagt, das ist einfach ein Kampf, ich mach, hab keinen Gameplan. Das heißt, ich glaube, dass äh, so eine kurze Einspringzeit für ihn weniger ein Problem wäre als für Bando andersrum, der glaube ich, da schon ein bisschen mehr in, in die ganzen taktischen Sachen investiert. Von daher, ich tippe auf Cerrone in einer knappen Decision, aber es ist echt ein unfassbar enger Kampf und ich freue mich sehr, sehr, sehr
1: drauf. Gut. So viel dazu. Reden wir dann Hast noch über gesagt, Norm... Ja. Bitte? Ich habe doch gesagt, ich tippe es genau wie du. Bendo per Decision.
2: Gut, ich hab's. Es war schon etwas länger her, deswegen habe ich es nicht mehr verstanden.
1: Okay. Ähm, dann gibt es noch Uriah Hall gegen Louis Taylor auf der Maincard. Sprechen wir nicht drüber. Äh, Norman Park, müssen wir drüber reden, gegen Glayson Thibau, Team Ja. Wir
0: wir. haben das Privileg, über den Kampf zu reden.
2: Ja. Also, George Max Vidal gegen Norman Park werden.
1: Äh, ja, genau. Das ist richtig. Aber der hat sich verletzt und deswegen haben wir jetzt äh, Glayson Thibau gegen Norman Park. Gleason Team hatte bisher eine drei siege Siegesserie in der UFC und äh, normalerweise nach zwei Siegen ist dann halt immer Schluss für ihn. Er hat eine unglaublich lange Karriere in der UFC bisher. Ist aber auch erst, ich glaube, 31. Ja, genau, 31 ist er. Und äh, hat jetzt äh, gegen Pertilli gewonnen und gegen Piotr Hallmann, während Norman Park auch jemand ist, der äh, Ultimate Fighter gewonnen hat damals, die Australien gegen äh, Großbritannien-Staffel. Ähm, Genau, hat seitdem, ähm, vier also hat vier Siege, insgesamt in der UFC und einen Draw, ähm, bei dem,
2: äh... Weißt du, wen die letzten Niederlage war?
1: Ja, gegen Joseph Duffy, den äh, Sieger, äh, von, äh, den, den letzten Sieger von, äh, Conor McGregor.
2: Unglaublich, ne? Joseph hm. Duffy ist ein, ein Career-Killer. Ja. Im positiven Sinne. Oh, <lacht>
1: ein Career-Killer genau, und...
2: im positiven Sinne.
1: <lacht> ja. Ja. Also Norman Park hatte dieses hatte ein Unentschieden dabei, äh, wo er einen Punkt abgezogen bekommen hat wegen äh, ja, Halten äh, an den an der, an den Shorts. Und äh, ja. Ähm, ich, also bei Gleisen ich werde es jedes Mal sagen, wenn wir Glazen T Kämpfe besprechen, ist es immer sehr schwer, irgendwie eine Prognose zu zu liefern. Er ist physisch unglaublich stark, ist ein riesen Lightweight, ähm, besitzt guten Level, Double Leg Takedown, gute Top Control, ist jetzt kein nicht jemand, der eine Submission nach der anderen holt, ähm, aber meistens halt per es, Submission gewinnt, äh, dis, per Decision gewinnt und wieder mal eine Submission dabei hat. Erinnerung habe ähm, und sollte da eigentlich eine gute Basis haben, um vielleicht die Takedowns so ein bisschen stoppen zu können von gleichen und Ähm Gleis muss ihn wahrscheinlich auch am Käfig stellen, so ein bisschen den Kampf hässlich machen, äh, Dirty Boxing zeigen, und ich glaube natürlich an Lesen Tibau aus Team Schlagkraft, deshalb sage ich, dass Lesen Tibau hier die Decision gewinnen wird.
2: Da mache ich kurz weiter, weil ich erwarte irgendwie, dass Jonas gleich noch Norman Park halten wird. Das sage ich einfach mal so. Das Norman Norman es auch, Park, ja. ähm, eine, hat eine solide äh, Serie, zum Beispiel den tokyo besiegt, Colin Fletcher, damals noch Kotani in, in, in Dublin gewonnen. Also er hat ein paar ähm, Gegner besiegt, die jetzt kein Fallob sind, aber auch nichts Besonderes. Er ist ja schon immer in der UFC. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, seitdem ich wieder UFC ver verfolge, dass ich Shows gesehen habe, bei denen 16. Ähm, den Tibo nicht unter UFC vertrag war. Er ist jetzt 31. Er kommt also eigentlich erst als ein Höhepunkt seiner Karriere, dann hat man es richtig. Rein. Ich meine, äh, für jemanden wie Mark Goldberg äh, ist er ja noch ein Young Man. Das sollte Mark man Goldberg, einfach oder? nicht vergessen. Marko Bog. Ja. Ich habe hab, Marco ich Marko Er ist Mike Bog, oder? Ja. Oder ist er mal? Ich bin gerade ein bisschen ich bin gegen Goldberg, weil ich überlegt habe, dass Will das war dabei ja auch. In, beim, beim, beim Tokyo Dome bei der the Kingdom Show gab es ja einen zwischen äh, Nakamura und Gott, äh, das fällt mir gerade der Name nicht ein. Ah, Kudo ein Jahr jünger ist, zwei Jahre jünger ist als Nakamura. Oh Gott, die, die jüngste Mann, sind so Dieb, die es überhaupt gibt, gegenüber dem Veteranen, Nakamo. Das ist trotzdem das ist so absurd. Und so absurd ist es ja auch immer zu sagen, Jason Tibo ist noch irgendwie jung, aber er ist 31, ich habe so viele Kämpfer, die machen hier ufc mit 31 und Jason Tibo kämpft ja schon seit 18 Jahren ungefähr. Das ist schon beeindruckend. Ich mag deswegen wegen Karriere so gerne, das nächste Jahr nach Team Schalke kommen. Hat das wieder eine gute Sieg Siegesserie, hat gegen uns verloren. Aber er ist nämlich einfach ein richtig guter Kämpfer. Er hat immer dieses unfassbar brutale Pauen, wo er immer wieder Kopf des Gegners auf den Käfigboden schlägt. Er nimmt Leute hart zu Boden, er hat einen großartigen Körperbau. Und ich erwarte, dass er auch Norman Park seine erste richtige Juxen-Niederlage zufügt. Er hat nämlich einen Draw, also wirklich die erste Juxen-Niederlage zufügt. Das wird Keyboard tun. Und er wird beweisen, dass er nicht nur ein richtig guter Gatekeeper ist, sondern er ist auch kann. Im Jahr 2015 wird er unbesiegt sein und im Jahr 2016 kriegt er mit seinen Teil schon.
0: Ja, ich weiß nicht, warum ich Norm Park jetzt halten soll, ehrlich gesagt. Weil, Weil er vier hat.
2: Siege in Folge hat.
0: Ja, aber ich habe ich hab, ich hab Bei Ultimate Fighter habe ich ihn nie gesehen, muss ich sagen. Und Siege über Tokudome, John Tuck, Colin Fletcher, das ist alles solide, aber das haut mich jetzt auch nicht vom, von den Socken. Den Kampf gegen Naoki Kotani habe ich gesehen.
1: Maximo Blanco nach der Niederlage gegen Pellili gehypt.
0: Ja, Maximo Blanco ist auch großartig. Das ist überhaupt kein zulässiger Kampf. Genau. Ja. Also ich habe den letzten Kampf gegen Kotani gesehen. Das sah ja halt ziemlich gut aus. Aber Kotani sah auch aus wie jemand, der in der UFC eigentlich nichts verloren hat. Von daher auch da fällt mir die Bewertung schwer. Von daher mache ich es einfach mal kurz. Ich glaube da an Glayson Thibaut. Er kann natürlich den Kampf verlieren, weil das ist auch so ein Kampf, den Glayson Thibau dann am Ende irgendwie doch verliert in einem engen Kampf, weil er verliert halt öfter auch mal Kämpfe. Durchaus. Aber bei, bei Norman Park weiß ich halt immer noch nicht so ganz, wo ich dran bin, deshalb würde ich weiterhin darauf tippen, dass Gleason Tebow ihn hoch hochnimmt, zu Boden wirft, dann steht Norman Park sofort wieder auf, dann wirft er wieder zu Boden und dann gibt's es ein bisschen Striking und ein bisschen Clinching und dann wird er wieder zu Boden geworfen, steht wieder auf und irgendwann ist der Kampf vorbei und es gibt eine knappe Decision für Gleason Eine
1: Split Decision?
0: Nee, nee, das nicht, aber eine knappe Decision.
1: Okay, hervorragend. Gut. Hm. Was haben wir noch zu berichten von der Karte. Eigentlich nichts mehr, oder? John äh, Howard gegen Lawrence Larkin. Ist nicht Patrick
2: Hollerhead, den Jonas immer gehypt hat?
1: Das, das, das,
0: das war auch nicht ich, nein. Aber das, irgendeiner, irgendeiner auf dem Cyborg für ihn großartig, das weiß ich wohl noch. Ah, okay. So, das das dann die
2: drin, ich irgendwie einen Hype, Hypenrohr gehabt. Also, ich dachte, okay, das muss ja wieder so ein jonas camp gewesen sein. Ich, ich,
0: ich tippe natürlich auf Shane Howell, weil Shane Howell hatte bisher nur einen UFC-Kampf, da hat er gegen Ray Borg verloren. Äh, ja, und Aber ich glaube, da wird ja hier mal zeigen können, was er drauf hat, das ist ja ganz klar.
1: Also ähm, wir können ja gerne mal diese ganzen The Fighting Irish E-Mails, die wir täglich bzw. wöchentlich kriegen, über irgendwie Patrick hin und andere äh, irische Kämpfer, gerne mal weiterleiten bei Bedarf. Wen das interessiert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, war es das, glaube ich, für heute. Oder habt ihr noch irgendwas? Serienträter haben wir auch besprochen. Es ist nur Tight Night Card.
2: Was erwartet man? So gibt's nicht viel zu sagen. sieht ein paar Namen, haben wir auf der undercard Theo gesprochen, unterwegs und erwähnt. Sonst nichts Besonderes. Also, Charles Rosa kämpft wieder auf der Karte, ist nicht schön?
1: Ja, ist hervorragend, den, den den Dennis Sieber da besiegt hat. Und es ist Sean Soriano, der Jonas für den allerbesten Striker in der Fellaway Division oder in der UFC heißt. Weil sein Trainer Henry Ruf gesagt hat. Ja, genau. Ist Jonas noch da? Ja. Gut. Ähm, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Review und Preview für die Gustavs gegen Anthony Johnson Card. Bis dahin. Ich fand's echt geil. Danke rein, mal
2: sehr
1: Ja, genau. Ja. Und dann äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.